0: Du, den här boken Gangsterparadiset Varför döpte du den till gang Gangsterparadiset? Är det inte det lite alarmistiskt? Kanske det är ja, Kanske på något sätt är meningen också
1: Jag lekte rätt så länge med titeln De vilsna krigarna Eftersom jag tittade mycket på de här unga 90-talisterna och faktiskt 00-talisterna också Försökte förstå deras drivkrafter och drivkrafter Det var betydligt mer oorganiserat och inte alls så strategiskt som äldre kriminella men mer och mer så gled över till att bli ett fokus kring vad samhället gör och inte och då, då det är ju slutsatsen att um, vill du leva det här livet så går det väldigt bra väldigt länge och du, du skapar tillsammans med dina bröder
0: väldigt stora problem för samhället Du det här är intresset för um, organiserad brottslighet um, hur, hur kom den till? Alltså,
1: jag var egentligen inte särskilt intresserad av ska jag säga våldsbrottslighet och så, utan jag snöjde nog in på sådana här bolagskillar tidigt på 90-talet. Då var det fastighetskrasch. Det var 500% ränta i Sverige. Det var kris på det sättet. Hela samhället var gungning gungning. Då så började jag kartlägga skalbolagskillar. Alltså personer som var skettbrottslingar som det. hade det. Det här var ju 1991. Den stora fastighetskrisen då jag eh, hade precis börjat som journalist och sen kom jag in på en journalistisk skola, folkskola på eh, i Skurup, och, och där satt jag och Matti Larsson faktiskt då som jag har skrivit senast böckerna tillsammans med och, och, och kartlade eh, här. Och, och, och då tyckte jag var fascinerande det här att personer som har eh, liksom väldigt bra förutsättningar eh, och får göra helt andra saker eh, i livet väljer kriminaliteten. Och då var det ju gubbar i dubbelknäppt kostym och att det sker väska och så, så sprang och lurade bankerna och, och sen i för sig blev kompisar med dött och dregels och de här andra som skulle bli Helsingers och, och lite juggemafian och så där för de behövde ju muskler så att det var liksom där jag började men sen i takt med att den här världen då växte så blev ju det liksom nyhetsuppdraget eftersom jag ändå nästan alltid jobbade på tidningar jag att berätta om, om, om det senaste och det som ja, jag tror att mina chefer uppfattar som stora stort
2: så Av, av naturlig skäl så har jag liksom följt i spårande. kan man säga. Men du har ju skrivit nu många böcker. Jag kommer ihåg när jag gick på polishögskolan så hade jag ju svensk maffia som kurslitteratur nästan för att studera inför vad jag kommer att möta ute i fältet. Hur många böcker har du blivit nu sammanlagt?
1: Gangster Palace är den sjätte och eh, på då 14 år eller väl alla 13
2: den här kommer 2020 och 2007 så att ja Men alltså hur, för du jobbar ju samtidigt som reporter på DN, eller?
1: Ja, jag var ju liksom flitigare för då var det många böcker på kort tid samtidigt som jag jobbade och var föräldraledig nu senare år så har inte varit den intensiteten men, men jag var känslig ett antal år mm. och då satt jag i USA och Liksom, på någon slags välbehövlig distans hallå,
3: hallå. Eh, välkommen
1: och
4: och och sätter med den här sjär, sjär. Sjär. välkommen snygg adidas kostym
3: finaste adidas dress ja,
4: Det är hans födelsedagspresent från sin fru eller sambo vänta
5: are du wearing a shirt with your picture on it det det sendet
3: du var någon who sent Det to me it was this lawyer advokat Henrik Sundström Jaha,
4: är det
2: han som har skickat den?
3: Ja, han, han gjorde ett jägt-t-shirt.
2: Lasse, är det inte sådär de ser ut
0: utifrån.
1: <laughs> <laughs> du har inte levt länge, tror jag, i den där stassen.
0: Jag ska bara se vad Chang på sig. Det är alltså en vinröd eh, Adidas... I plysj. Eh, i, I sammet. Ja, alltså, den är
3: väldigt mjuk. Så.
0: Det, är så här
3: det var så här. När jag, var på, jag har sett den här storyn med... Nu åkte jag till Moskva med Pavel Gamov. Ja, jag så var på det superlyxiga Vasta hotellet Och sen, här har jag ju en deal med min Sambo, att när hon fyller år så får hon bestämma Var hon vill åka Och då hade hon fått för sig att vi skulle Åka till Paris på något jävla konstmuseum Och jag höll på att avlida Men det, jag fick jag tugga mig <laughs> igenom den här skitan Var det Louvre? Nej, jag, jag vet inte vad det var Men det var en massa tavlor och grejer jag vet inte. Var
2: Mona Lisa där?
3: Nej, det tror jag inte uh,
5: The extreme opposite of Och
3: mig. i alla fall, i alla fall. Så när det var min då jag tänkte jag att nu jävlar är det payback time. Nej. Så då åkte jag till det här hotellet som jag var när var med Pavel Gamov det här som Stalin byggde. Det här överdrivet lyxiga, Du alltså det är, du, du är helt oroligt. att du köpa en fucking Rolls Royce i lobbyn? De har utställning vad. Vill du ha en fläskmassa så får du gå utanför. För det är liksom för arbetarklassen. De överdriver allt där. Och när vi var där och skulle käka frukost på det här lyxiga jävla hotellet. Tror ni inte jag ser en ryss några bord bort? I en komplett Adidas-dress. Med vinröd vardag, Fast med vita streck på sidorna. Jag tog en smygbild på den. jag bara, sånt vill jag med ha. Det där var det mest tack jag någonsin sett.
4: Men när du ser chansen här direkt får du flashbacks från ditt researcharbete i... Märsta och järva. Jag önskar att jag kunde säga det, för den är ju
1: snygg. Alltså, men nej, det är inte riktigt det. <laughs> nej, det, är väl liksom, det, är, det är väldigt mörkt, det är svart. Det är så det ska se ut. Allt ska ja, vara ja. svart. Ja, okay. Alla ska vara liksom samma så att du inte Lasse, går in.
2: So. Jag träffade ju första gången ute i fält. I Rinke, på Rinkeby -torg. Det var faktiskt ute i fält jag träffade på eh, Chang också första gången. Mm. Då var du det där med din kamera och fotograferade biltjuvar eller vad var det för några?
3: Ja, det stämmer. nu vet inte om man hade stulit bilen. Men... Var ni i Tensta eller? Tensta var det, ja. ja, det var då. det nog. Ja, vi hade varit i södra Stockholm och jagat bilbrända och vi, vi var rätt duktiga på att faktiskt hitta. Jag hade en sån här gammal brandradio de hette något... Eh... 80 eller 90 på slut. Alltså det var en där gamla system innan det blev rakel. Ja. Och vissa brandstationer i söder, kör fortfarande med det S80, S70 S80, ja. eller S70. Ja, så S70 heter ja. Och jag hade en sån radio. Så jag kunde ju jag satt en antenn på femte våningen i Hallunda där jag bodde där. Höjde lägenhet svart av en syrian. Och så alltså, varje gång det kom ett larm om, eh, till brandstationen så hörde jag ju när det var larm ja. Just det. så jag hade ju många gånger varit på plats fan, innan brandkåren kom, för då, de ropade upp adressen, alltså jag bara slänger mig i bilen med kameran, oftast hade jag ju inte långt att köra jag borde ju i Hallunda ja. Och, men sen ibland så fick vi för oss att vi, vi tar, du vet, man har varit på sin turf så att säga nu i tre veckor nu vill vi hitta något nytt område där det hände kaos, så ibland så körde, tog man en sväng förbi Tensta eller något annat område där man visste att det hände en del skit och det var ju en annan kille som var fotograf också. Han jobbar för mycket för Expressen säljer han. Så vi satt med varandra du vet och ute åkte och, och kollade och plötsligt så bara kom en krockad biljävel i full fart i en kostning vi höll på att köra in i den bara rätt ut och vi ser att det är ett gäng ungdomar i den och alltså det var ju så uppenbart att de var ute och dumkör, rätt upp var honom på en cykelväg och blåste på med den där så jag ringer jättetvå, talar om vad det är vad vi ser, bla bla bla, och jag har ju kameran med mig så jag försöker ta lite bilder, det blir halvbra för det, det går ju fort och det är mörkt och jävligt ja då springer jag på Hanif då han kör polisbuss <här> och han var Hanif var ju väldigt så här vilka fan är ni och jag bara
5: Vad fan har det för betydelse? <går> alltså det är så sku, but, alltså but, det... Wait, wait, wait. That's a totally reasonable question <laughs> Ja för menar, det, det är
2: sent på natten De enda som är ute och rör sig Det är tjuvar och banditer Och så kommer Och så kommer Chang och grejen att...
1: Du bläddrade i signalementlistan. Vem är det här egentligen? Liksom? Alltså jag, jag, det var ju,
2: jag hade inte riktigt... Sen så framkom ju att du jobbar ju för en högerpopulistisk tidning. Som du ägde. <laughs> så det var, ju, det var ju så det
1: började. Och då ringde du radikaliseringsavdelningen, kolla.
2: <laughs> jag säger så här att jag tyckte att det var en konstig förlur. Men det som hände... Jag, jag inte,
3: detta väldigt ja, väl. Ja, men
2: fick du mitt nummer? Eller fick jag ditt nummer? Eller hur var det... För att sen så skickade du över en massa med bilder till mig.
3: Ja, jag tror det var... Jag tror jag fick din mejl. Jag minns inte att jag fick nummer. Det är möjligt att jag fick... Ja, det, men jag kommer ihåg detta. För först var han väldigt sådär barsk och... Fan är ni för några som har tagit bilder och grejer. jag, bara, så jag har vad tagit fan? Alltså. Det är ju ett brott. Ja. Det hjälper väl vi om vi dokumenterar. Alltså, vad, vad, vad fan gnälla han om? Så jag tänkte det är, det är någon snut som inte fått ligga på länge. Jag vet att Något, något. kärringen släpper inte till. Skit i det. Så vi satt oss i bilen. För då var det så att de här ungdomarna hade kommit och ställt sig på en parkering. Vi hade satt var så vi stod ju ganska nära. Sen hade de sprungit ut där och kvick så fan och försvunnit iväg. Jag försökte i smyg ta lite bilder. De blev rätt kassa. Men på någon bild gick du känna igen någon som hade kört bilen. Och sen när vi har satt oss i bilen så hör ju någon ropa på avstånd. Nej, kom tillbaka! Ja, då var det ju hanif då. Och då, hade, och då går då hade... jag tillbaka. Jag har ju kamera med mig. Så, så här. Ah, sorry, jag förstår, ni är laglydiga medborgare. Ni vill bara hjälpa till och bla bla bla. Och så ska jag liksom ursäkta sig lite för att han hade varit lite så här barskos. För han vill ju se bilderna ju. Ja. Då hade han ändrat sig.
2: Jag, hade, jag kom ju på att de här personerna som vi hade De var ju misstänkta för brott Och då hade du fotograferat dem Så, ja. så, så jag kom på det efteråt Och jag försökte vara snäll och ja, kompensera det, hur, hur... hur länge sedan var det här?
3: Oj. fem år sedan. Nej, nej nej. det här är ju sju, åtta år ja, sju. sedan.
4: Så sju år senare hamnar vi på samma middag och nu sitter vi alla här. Mm. Mm. Ja, jag fick bizarrt. min
3: revenge när jag intervjuade när Paolo var med, För då satte jag han i jävligt i skiten. Mm. Så att, eh, jag, jag blev är ju
2: anmäld till interna utredningar av, av, och påtryckte att jag skulle bli omplacerad för bra. att det var inte så bra att jag var ute i yttre tjänst och jobbade förtroendeskapande för jag drog ner förtroende för polisen.
3: Så då har du lärt dig det. Nästa gång du springer på fotografer ute i fältet var snälla mot dem okay. en, 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 en,
0: en sista anekdot men fortsätt, fortsätt, vi har ju ja. gäster men fortsätt en sista den här
2: personen som var misstänkt idag är han mördad han har blivit skjuten till döds och det här var i Tensta för några år sedan Då, så, nu, vi, nu kör vi
0: vi skulle spela in um, mm, mm, mm. för någon, en vecka sedan var det va? Nej,
1: Det var ju ett högt nyhetsdryck då naturligtvis. Alla måste ju liksom bidra i ett sånt läge. Ja,
0: men det äh, så att det, ja. hade, du, hade du någon text ute? Jag, jag har missat det. Eller
1: kommer det... Ja, precis. Uh, nu jobbar vi mer och mer uppdelat. Jag jobbar framförallt för pappret men, och sen så har vi en webbredaktion. Men, men uh, visst, absolut. Vi tittar ju på det här faktumet att han hade skyddade i det men ändå hade rört sig så öppet till exempel. Uh, och eh, eh, på frågan hur, hur förväntat det var och inte, så blev det ju också relevant att titta på vad som har hänt senaste veckorna. Och det är klart att det är svårt att blunda för det faktum att det är pågår en förundersökning om ordförsökta. han finns med på den misstänkta hjärnigt mannens sidan och sådär. Så, där. så att, ja, det är fortfarande tidigt när utredningen är ingen gripen, men det är klart att det, är, ja, det finns ju rätt, rätt många spår, tycker jag, man kan känna.
0: Får jag, får jag fråga dig? Det finns ju. Um en del av reaktionerna kring Einars död är att eh, att det har varit väldigt, vad ska man säga he hela, hela Sverige är på något sätt engagerade på ett sätt som eh, man inte var kanske engagerade tidigare i de, de andra eh, unga killar som dog eh, finns det någon sanning i det att eh, när de här mammorna från Järva till exempel går och säger så här, spelar inte våra
5: barns liv någon, någon roll när de dör? Visst är inte inte like super superfamous artist då?
0: Jo ja, Let him, okay. Men du ställer en dum fråga. <laughs> Nej men absolut, så, så är
1: det ju. Det är bara att se vilka som, som nu plötsligt skriver om det här. Um, och så är det ju. Uh, när det sker på den platsen um, kanske på det sättet men framförallt den personen som ju även uh, för generationen på något sätt kan relatera till. Där, för att uh, deras, deras barn, är väldigt unga, otroligt unga, uh, Alltså jag pratade med, med min yngsta dotter och hon är ju helt liksom uppdaterad på det här och hennes kusiner som är ännu mindre och bor i en annan del av landet också väldigt uppdaterade och det är klart att det där finns med och i familjerna har man tvingats redan tidigare på något sätt ta ställning till det här för det är klart att det är ett extremt provocerande innehåll i, i, i Enas musik och hennes låta um, men, men ändå det faktum att så många inom den breda medelklassen har relation till hans musik och hans karaktär och det som han representerar. Det då, tror jag absolut, visst är, visst är det så.
0: Men då är det intressanta frågan, hade det varit lika stora reaktioner och under så lång tid om det hade varit, låt oss säga Yasin? Det
1: är möjligt? Kanske. Därför att Yasin är ju också på det här absurda sättet då att kriminaliteten och kändiskapet och musiken samspelar. Yasin blev ju också, uppfattar jag åtminstone då, eh, kände den de breda lagarna på grund av kanske då framförallt åtalet eh, i den här eh, förberedande eh, fasen liksom, i, utpress, eh, i, i utpressning i rånet övergreppen mot Einar. Eh, så att, det är väl möjligt kanske att han komponerar på en sån också. Men jag tror ändå att, att Nils Einar Grönberg är eh, en ung eh, medelklasskille får man väl ändå säga med, med ett eh, oskuldsfullt ansikte och Mm. Uh, på något sätt kanske en kille som har uh, ska jag säga ja, men han har mera då ena benet i, i liksom etablissemanget än, än kanske Jassin och andra mm. Så so,
5: Jassin so maybe is like perceived as more evil for to speak, more guilty
1: Jag vet, jag, jag vet faktiskt mm. inte men, det är så att säga äh, jag, tycker jag. men, det, men det, är, det är ett faktum att nu plötsligt så diskuterar vi gängkriminaliteten på ett helt annat sätt um, och, och på något sätt så tycker jag ju liksom att det, jag håller med om att det känns som ett tvek på ganska många då som har under lång tid försökt ropa eh, men de har ropat i öknen eh, därför att det hugger inte riktigt tag och jag kan ju också se det på grejer som man skriver liksom att det som handlade om Hesangels så, de här äldre gängen där det var killar från eh, på något sätt eh, den, den ja, mer kända delen liksom av känner du att är du... vad lättare för, för människor att ta
0: till sig än vad det är med förutsägningen idag. Känner du att du har skrikit dig hes också kring de här frågorna genom åren men att man inte har lyssnat?
1: De har skrikt med hes direkt men självklart så ingår det jobbet som kriminalport att vara uppdaterad och skildra det som sker och det som har det har ju skett i Järva bland annat
2: Där du jobbar mm, är Men är du då? specifikt just på rappdelen rap, rap
0: Nej men jag tänkte du sa innan att, 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 att det var ett svek Att många tycker att det är ett svek Att man har försökt lyfta frågorna Men att man inte har lyssnat alltså, jag tänker... Ja men det
1: tror jag ändå Jag försökte i det boken jag eh, faktiskt Fokusera på den svensk-somaliska gruppen Som jag tycker är eh, den, den är ju eh, Malamottmätt extremt brabbad och där gruppen själv har försökt hantera detta på sina sätt och, och, och liksom inte lyckats för slut på den här branden, släcka branden. och där samhället heller inte har gjort det och man på något sätt bara har accepterat då den, den här situationen som, som nu plötsligt är av mordet på ena, blev så förfärande för den breda allmänheten nämligen att det har skett 17 mord och ett är uppklarat, ja det har vi känt till och det har skrivit till, jo, men absolut så har det tycker jag känts att, att som kriminalreporter tycker man att nu har vi berättat det här nu måste det väl bli någon typ av reaktion och jag kan mm. kanske se att den här reaktionen kommer nu som, som möjligtvis kanske
3: hade, hade förväntat mig tidigare. Vad tror du det beror på att det inte kommer någon reaktion tidigare? Jag Det har det väl har, gjort.
2: Har, alltså
1: har...
3: han, han, han sa ju precis att han tyckte reaktionen först kommer nu.
1: Ja, precis, om man väl lyssna på de här mammorna går... eh, till exempel som har stått på, på så många torg och liksom försökt väcka uppmärksamhet och känna att de inte riktigt har något fram. Jag tror att det är rätt så lätt i vårt samhälle eller distansera sig från den där utvecklingen den äh, och det livet. Ähm, det, tillbaka men därför att man inte är där. Men det menar ju
5: Daniel Diaz att when he wrote this tweet that it's only now and it's like he wants to he's implying that only when a white person has been killed that people are paying attention. Ja, yeah, exactly. This is not true. Mm. What well, we have been talking about criminality for quite some time now. Men men det. Är en Men men vänta vänta nu.
2: Men vänta nu, är det inte ändå mänskligt att alltså vi alla vi identifierar med olika personer och jag kan tänka mig att det är inte så märkvärdigt att man identifierar sig med de som man är mest lik. Om man har till exempel vita barn i Nils, eller som han heter ålder, så är det lättare att identifiera sig med honom än att jämföra sig med Yassin
4: Mohammed eller vad han heter i, i förorten. Det är ju mänskligt. Det är, tycker... är nog klassskillnaden tror jag, snarare. För att Nils kommer ändå från menar, någonstans mellan arbetar medelklass. Hans mor är väl guldbagge liksom vinnare och om du jämför det med en person som är född eller första generation invandrare med somalisk ursprung i Järva. Det är väldigt stor klassskillnad. Kan det inte vara den? Klassen utseendet? är en aspekt men eh, det, det faktum ut, utseendet... För, ja, men är... Hade Timbaktou blivit mördad så hade nog folk reagerat det det lika mycket som det hade varit Einar. –för att det ja. klassaspekten mm. da, da, da har klassaspekten in. Där har inte utseendet någon roll. B utan det Men nu, nu, nu skrev vi, ju såhär, oavsett vilka som har skrikit sig hesa– –och satt tweet, nu, en, nu när det är en vit person– –så bryr alla sig. Det var väl igår tyska tidningen Bild– –skriver att Sverige är Europas farligaste land– och jag är ganska färsk in, in läs på Gangsterparadiser
3: Men vad ska jag förstå? bild har gått och blivit hat-sajt nu?
4: Ja, enligt de gamla mediala måtten, ja, ja och jag, och jag, typ,
3: jag, jag jobbar ju inte på DN så jag hänger inte med i svängarna men, men det kanske Lasse bara, vet Jag ska bara <laughs>
0: säga att de, de skrev så här att i Sverige sköts fyra personer per en miljon invånare till döds i fjol, medan i EU är det 1,6 personer per en miljon och då ser de att, att Sverige är Europas
4: farligaste stad Ja, och i åldersgruppen 16-29 tror jag det är 18 per miljonen, va? Och ja. nummer två i listan är Nederländerna med nio. så men, men jag tänkte, alltså när jag läste boken, eh, det var en väldigt hårresande och mörk upplevelse. Eh, för det är första gången jag sätter mig in i detalj kring de här nätverken. Och jag tror en aspekt som gjorde det väldigt hårresande är att i slutet av varje kapitel så har du ett poängsystem till kriminella nätverket kapitlet handlar om så får de olika poäng på våldskapital, strategisk kunskap. Och så poängsätter du även rättsväsendet polisen. Och jag tror det är första kapitlet där gängen totalt utklassar mästa. Eh, men, eh, men den, den är ju samtidigt hoppfull, för det finns ju fickor där, det där vissa saker funkar och så får man en, liksom ett hum om hur bra det kan gå när polisen har verktyg och lagstiftningar på plats. Men jag, jag tänkte på en grej du börjar med, du går ganska snabbt in på Stefan Löfvens framträdande agenda eh, och tar upp det här när han säger att eh, vi kanske inte såg det komma. Så jag, jag undrar, kunde du se det komma och när gjorde du det i så fall?
1: Jag tror att Matti Larsson när jag skrev det i boken Svensk Mafia fortsättningen 2010 kom det nu att det är under 10-talet som den verkliga kampen mellan gängen och samhället kommer att stå. Jag tyckte man kunde se det redan då. Därför att det blev en ny typ av eh, våldsbrottslighet i Göteborg och i Malmö. Jag minns kanske då kriget mellan M och k förlagen 2008-2009 och så vidare i Malmö. Och, och ett gäng krig där bandidos äh, hamnade i konflikt i Göteborg med, med, med gott äh, gängen. Äh, och, och, och där blev våldet vad ska jag säga, varumärkesbyggande på ett helt annat sätt än vad det kanske hade varit ändå äh, under jämstekriget. Bandidos och senjus. Och framförallt rekryteringen av unga. Och när man också så att vissa gäng började använda äh, med tonåringar som där utförare som polisen säger, mördare ja. det var nytt och det kändes som att det där hade också en så stark attraktionskraft så att den, kom, den boken kom för exakt elva år sedan och Ja, men det kan man nog säga. Och det var ju många som såg. Jag tror att jag skriver boken också att Stefan Löfven såg den naturligtvis själv komma eftersom Socialdemokraterna är styrt under en stor del av 2010-talet och eh, redan innan när de eh, formulerade sitt partipolitiska program i valet 2014 så, 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 så talade de ju ja, om avrättningar på öppen plats och så här kan vi inte ha det. Så att det var nog mer ett, ja, vad ska vi säga mer eller mindre dåligt sätt att försöka eh, komma undan den frågan där och då um, jag, jag tror kanske att det hade varit svårare att säga att vi såg det komma men vi gjorde
3: ingenting och På tal om ämnet den här boken första, Svenska maffia kommer du ihåg baksidan på den där var en bild kommer du ihåg namnen på personerna på bilden det var ju original
1: gangsters. Um, det fin, finns en
3: kille där som heter Marius Gborczyk- eller man uttalade från Polen. Han är en av dem i bakgrunden. Känner jag kanske ringer en klocka. Jag växte upp med honom. Så en av de första böckerna jag läste om kriminalitet- var faktiskt den boken. Och just eftersom jag kände människor som hade dratts in- och nu blev, alltså blev. kommer man från lilla losby, då var jag han värsta kändisen. För oj, det finns en bok som omnämner honom. Så du faktiskt ett fröte att jag senare startade min hatsite så det är lite ditt fel faktiskt. När vi började gräva i, alltså, när vi började gräva i vad är det som hände egentligen med, med för man, man gick i skolan med den här killen allting, och allting och så går det no några år, bara ett par år och sen finns han med i en bok liksom som är en av de tyngsta vestingarna. Mm.
1: Som journalist vill jag bara infläga är man ju konsekvensneutral så det kan ju inte hans ta för.
3: Jag försöker bara se till att du ska få skit och dina dn kollega. jag försöker plantera men <laughs> för de kommer ju lyssna på detta sen.
5: I was watching this documentary uh, and I was surprised when they said like, they, they were pointing to, to all the graves where they were burying the, the Muslim kids from 2015 and I thought jag var på
2: plats när han dog den här första killen.
5: Men varför then did it escalate just like så so very recently?
2: Ja,
1: det är jätteintressant. Verkligen. För i den här situationen som vi lever i nu, så känns det kanske som att det har alltid varit så här. Detta mm. nästan blivit något slags naturtillstånd. Men det är väldigt viktigt att jag påminna sig om att det är det ju inte. Stockholm var ju verkligen sent. Um, ute på den här skalan i, liksom,
2: utvecklingsmässigt det och, vet du, du,
1: han ja, och hus. en
2: anekdot när vi jobbade som poliser för dessförinnan de stora problemen som vi hade, det var ju med stora organiserade grupper som Helsingis och Bandidos men de lyckades ju aldrig ta fotfäste ute i orten för så fort de kom dit och skulle på något sätt etablera någon verksamhet så blev de ju utkickade av de här eh, vad heter det Uh, ungdomarna ute på gatan. Så på så sätt så brukar vi ibland för oss själva säga att vi har de ungdomarna att tacka, de här gatugängen att tacka att de här organiserade gängen inte fick fotfäste där. You,
5: you just reminded me of uh, the USA and um, Taliban.
2: <laughs>
6: <laughs> <laughs> en var <fundering. laughs> They wanted the
5: Taliban to get the Soviets out of <laughs> <En> Afghanistan.
3: <laughs> Om det hade varit organiserade gäng typ Hoa, Bandidos och skulle väl inte få lite, alltså, det när Håva-Didor skrigade på 90-talet, då fanns det lite tjuvarheter. Man skjuter andra gängmedlemmar, men man ska liksom vara försiktig med och skada tredje man och så där. Det fanns liksom en sån där. Den finns ju inte bland gängen i förorten alls. Det, är det tonåringar finns tonåringar utan konsekvenstänk.
2: Det finns fortfarande vissa principer som de håller på som de försöker undvika, och det är att bland annat involvera eh, föräldrarna. Det är de här föräldrarna bor i området och de vet mycket väl vilka det är. De skulle kunna gå och knäppa dem när som helst. Eller småsyskonen. Och det har de ju faktiskt... Det är ju en gräns som de har själva valt att behålla. Liksom.
3: Så de nöjer sig med att knulla någons mamma? För det brukar de ju säga.
2: de säger de, de säger så, men eh, det finns, finns med den heden som du pratar om det är klart det inte finns, för de har ju eh, de har mass, massor med problem, men där vi ser det att fortfarande så låter de för det mesta syskonen och föräldrarna vara. Man skulle kunna gå och knäppa dem också. Man skulle kunna frihetsberöva nu, dem kan, också. Kan ni
4: hjälpa mig reda ut det? Eh, i, i, I boken så nämner du olika sorters eh, ja, men, brottslingar. Du klassificerar dem som territoriella nätverk, projektinriktade ligor, etniska grupperingar, varumärkesgäng och enprocentsorganisationer de här senaste upptrappningarna av våld som vi har sett sedan 2015 vilken kategori tillhör de och vad skiljer de sig åt jämfört med typ bandidos jag ska nästa fråga Hanif Nej men svarade du som Nej gäst. men
1: okej okay. jag skulle väl ändå säga att det i någon mån så handlar det om territoriella nätverk Samtidigt som man kunde se staten på hela konflikten i Järva– –som har varit så extremt blodig– –var ju egentligen projektinriktade ligor som var specialister på rån– –och grova stölder som började bråka om bytet. Men, men blev sen territoriella i den meningen att man ville ta kontroll över narkotikahandeln i sitt område. Okej, okay, så projekt syftar till att du bara inriktar dig till ett visst typ ja, av... Men absolut, där fanns det ju. D när det låd allrade kring 2013, 2014, 2015 så var det liksom en, en enorm mängd specialister i äva på inbrott. Äh, grova stölder, rån mot äh, personrån, äh, taxirån. Och sen också mer avancerade stöta. Och där var ju alla på något sätt, i min bild i alla fall som jag försöker i boken, då vänner om man samarbetar och så. Och sen så var det en gnista som antände.
2: Vi hade ju väldigt mycket smash and grab. Det, det har inte uppmärksammats där under en period kommer jag ihåg det begicks ju grova, grova stölder om stal. Mobiltelefoner när eh, man körde bilar in i gallerier, plockade så här big-back-säckar
4: och plocka på sig telefonen och också så drog de därifrån. Det kommer jag ihåg när jag bodde i Kista uh -huh. där de hade prejat in sig i huvudingången in i Expert. Mm. Kommer, kommer du ihåg den butiken? Mm. Men det var
1: ju egentligen den tiden skulle ha fjärn av den kriminell. Det fanns ju väldigt, när man pratar med um, killar som har vuxit upp i Äva så var det ju dem man såg upp det mm. var Det var ju inte knarkhandlarna alls. Det mm. var ju schaskigt. De som delade droger då var ju var ju, stod inte alls högt i rang ja. utan det var ju de som verkligen,
2: rätt ja. med fel men som kunde planera en stöt och tjäna mycket pengar och, och hålla tyst. Och de som håller på med knark, det fanns territorium där till exempel i Rinkeby, du kunde hålla dig i Rinkeby centrum, då var det lite äldre då var det lite mer etablerad de yngre personerna kunde inte ens röra sig där de fick inte ens vara där, de fick de hålla till vid sen en liten kiosk där de kunde dela lite grann det som har skett nu, det är alla de här strukturerna som har funnits, de har ju bara slagit samman Det är därför det är så jäkla rörigt Men som du berättade så började det först med en händelse, det var ett rån vid ett forex, kan du be berätta lite mer om den händelsen?
5: Uh, I just want to like uh, ask something quickly uh, In these gangs how important is it like to, that they are ethnically homogenous?
1: Uh, yes, inte alls skulle jag säga utan det är rollen i gänget och liksom lojaliteten och eh, bröderskapet. Sen just i Järva så är det ju, precis som jag skriver och det skriver liksom Diamant i, i sin bok alla dag. Så det, det är ju liksom den svensk somariska gruppen som lider så extremt. Och det kommer ju av att säga att Um, framförallt att det är en sådan dominans i Rinkeby mm. till en svensk-somaliska familjer, som man också kan se, tycker det var väldigt spännande eftersom jag skrev boken i USA, jag var i Minneapolis till exempel, där det då finns liknande områden och även i, um, i Edmonton och Calgary och Toronto i, i, i Kanada och i, i viss mån i London också um, så att, men, men frågar du dem själva så är ju inte det du, du, du liksom väljer ju inte dina ägmedlemmar och but, på det but men the the gangs
5: uh komposition composition den the ethnic composition of the neighborhoods or not really. Like for example, let's droga say droga. let's say jag don't know, like för exempel, if it's like 70% Somalis in in the neighborhood, is it 70% Somalis also in the in the gang members or ja, det Är en intressant fråga. Jag tror att det är en en större
1: koncentration då i de aktiva båtskperingenna. Det,
3: det är inte så att de är kvoterar för att det ska vara no, no, no. I
5: just want to see. I just want to think, uh, inkluderande like. Ja, det skulle vara kul
3: gänget. har vi har en inkluderande policy. Vi har värdegrund. Det här så nu måste vi
5: kvotera om jag från some, nej, some men, groups if some ethnic groups men, have because of cultural reasons men, more uh, tendency to gravitate towards det, ja,
2: och, och här, det, här är, det här är en väldigt viktig fråga för att man säger så här, de här barnen som är svensk somalier, man säger så här, det finns ingenting i den somaliska kulturen som har gjort att de har blivit kriminella eh, i och med att de är födda på Karolinska. Eh, det här undrar jag ifall det verkligen är sant. För att samtidigt när man pratar om föräldrarna och föräldrars oro så börjar man ju börjar det framkomma detaljer som gör det försvårande för oss att inte ha fått information i god tid. Mm. Hänger det med i resonemanget? Ja. Man försöker å ena sidan säga att det har inte har något med somaliska kulturen att göra. Men uppenbarligen Lasse, du har ju varit i USA både i Minneapolis och så här så visar det sig att det finns somaliska gäng där också. Sen när man tittar på detaljerna så menar jag att det finns vissa grejer som urskiljer sig. Bland annat förmågan att kunna lita på samhället. Att hämta hem hjälp om man behöver hjälp med sitt barn. Om det är man har en strulig unge signalerar man till myndigheter tar man hjälp av myndigheter det gör ju inte den somaliska föräldrarna för de har ingen tilltro och den kulturella aspekt att man
5: inte ska ta hjälp utifrån. Yeah, but, but, but there's also we talked a little bit about also the differences because one of the things that was really strange for me is how the fathers in at least it seems to me the Somali group are totally absent and absent come, är from varandra um, 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 ehm To me, it's very strange because this is something that is very foreign to Arabic culture. I, I come from Egypt and, and for Arabs, mm -hmm. like fathers are basically the heads of the family and very actively have to direct uh, everyone in the family and their behavior and so on. Um, and it, 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 at least this is how I would think about it, that if it was, it would be interesting to know if Arab fathers are also absent in the same way that somalifathers are.
1: Ja, det där är intressant. och Det tycker jag inte minst eftersom jag pratade med eh, somaliska papper och kanske inte då i Järva utan på eh, ett annat ställe i Sverige nämligen södra bisko, eh, norra Biskupsgården där också en svensk somalisk gruppering har hamnat i, i konflikt med, med en annan gruppering. Eh, och där de här papporna säger själva att det är svårt eh, att översätta kanske somalisk eh, familjebildning och uppfostran till en svensk kontext och till mm. även bara ett svenskt fastighetsbestånd. Eller så. Det, bilden är lite grann att det takes a village to raise a child. Nämligen att det finns många vuxna kring eh, barn och unga eh, i hemlandet. Eh, och att det är eh, det finns olika roller då mellan mamma och pappa och där mamman är kanske lite mer... Tillsammans kollektivt mm. med mamma, men också systrar och, och andra i släkten som på något sätt bolstrar in de unga. Det är lite så nomadkultur. Ja, men, ja. säkert. Ja. Och, och när du då kommer till ett samhälle där du förväntas dela upp de här strukturerna i ganska små lägenheter, två, tre och fyra i södra, mm. några biskopsgården eller att det ens vad det är så blir det rätt svårt att bibehålla den sociala kontrollen. Där tror jag att det är mycket större förklaringsfaktor, det är mycket mer intressant och det här säger jag efter att ha har faktiskt då ägnat rätt stor kraft att, att förstå. Jag har suttit på föräldramöten i, <laughs> i Minneapolis med bara mammor och ställt samma fråga som eh, gjorde i Göteborg. Jag var ju med mamma där. Varför är det inga män som är ute och nattvandrar? Vad säger du? Nej, men en del, säger, en del säger att de jobbar och jobbar natt och, och eller så måste de gå upp jättetidigt. Det stämmer.
6: Mm.
1: Absolut, ingen aning förfrågasätta det. Men också säger en del att men papporna ser inte riktigt det som sin roll. Kanske mer med mat, materialistisk liksom, syn på föräldraskapet. En av de första killarna jag träffade i Järva som kom från den här miljön berättade på ett ganska gripande sätt och han och hans bror hade satt sig i Sverige och pappan som sen har åkt tillbaka till Sylvania och blivit uppfostrad av en, en moster. Och när de sen senare konfronterade pappa med det här hur kunde du lämna oss? Då, då hade svaret blivit jag tog er till världens bästa land till världens bästa välfärdsland vad kunde gå snett och det var kanske naturligt för honom att se det men barn har ju samma behov oavsett det är kanske de materiella förutsättningarna när det gäller anknytning till föräldrar och ombildning och gränssättning och trygghet och stöd och allting sånt där jag tror det är snarare det att man, jag, jag kan inte se på något sätt och du har vänt på ganska många stenar kring den här frågan som, som är ganska känslig tycker jag. Att jag kan inte se till exempel att det är hos ähm, pappagenerationen finns någon kriminalitet nej, nej. som kan förklara någonting. För här, absolut inte. Och de, äh, Föräldrarna och klev kliver inte heller in i den här kriminaliteten. Skulle man kunna tänka sig hypotetiskt om du äh, har en hel <kör> familj som drabbas och det blir en Ja du tydligt kan se att den andra familjen och så där skulle kunna bli ringa på vattnet. Men jag tycker ändå att man försöker hela tiden bara släcka det och samtala och sen har man inte nått fram. Men jag kan inte se liksom att det finns någon kriminell kultur. Absolut. Inte. Däremot att man bryter upp en social kontroll som har funkat bra hemma i ett land som ser totalt annorlunda ut, nämligen Sverige.
5: Så so, kanske so the, the col. It could be also that the cultural structure of, of Arabs mm, it's closer to the Swedish cultural structure. Nu ska vi inte överdriva.
2: Men vad, <laughs> men vad <laughs> tror du om den här teorin som jag sa förut då, om att? Alltså mm. som du har olika eh, maskulina roller eh, och de här rollerna när man kommer hit till Sverige som somalisk som pappa. Man fråntas den traditionella rollen och man blir passiv och framförallt när man inte har ett arbete när du inte har ett jobb att gå till. Hur ska då de unga killarna i området kunna se sin pappa i ögonen och se att det här är min faders det här är min För,
0: kan ju applicera samma sak på andra invandrargrupper ja, som Iraker som är så so
5: många so, irakier för exempel. Mm. Men
0: menar du så menar du att andelen
2: pappor somal somaliska vi ser på den somaliska gruppen det är den
0: som har sär, särklass högsta andelen arbetslöshet Visserligen, men det finns ändå en säga, familjestruktur där pappor inte förväntas vara lika närvarande i den somaliska diasporan jämfört med den afghanska Eh, syriska irakiska nu generaliserar jag här men det är för att föra fram en average, för, framman, mm. on average mm. att mammor förväntas ta hand om barnen på ett annat sätt vara mer närvarande medan pappan är ute och jagar.
3: Ja. ja eh, jag har snackat också med en del föräldrar med somalisk bakgrund. Mm. Och eh, det jag har hört många mammor säga det är att de svenska systemen alltså jag sa i något tidigare poddavsnitt så här, lite mindre värdegrund och lite mer rörfil. <hör> och det är ungefär så de här mammorna förklarat att i deras kultur när man liksom uppfostrar barn, det är lite mer rakt på sak. Lite, det inte det här, I Sverige så är det väldigt mycket lågaffektivt. Barnkonventionen. Vad barnkonvention? Men i Sverige har
2: man barnkonventioner men med en no ologarfektiv bemötning. Ja,
3: men det är väldigt mycket det här. Lite saft och buller. Nu ska vi sitta ner och så tar vi det lugnt. Hur känns det för dig? Varför blev du varg i bla bla bla? <laughs> Medan somalierna kanske. Det är lite annan typ av kultur. Och det krockar lite där. Och så är många somaliska föräldrar. Och det, det har jag haft flera säga. Att de skulle jättegärna gärna uppfostra sina barn. Alltså få ordning på dem såklart. De är ju... Men. De är samtidigt väldigt rädda att skulle de börja gå på för hårt och sätta gränser för sina ungar och är nu jävlar och nu går du ut och ställer till med skit utan sköt skolan och ger dem en jävla örfil liksom eller vad det nu är man gör. Då är de rädda att sus kommer till ungarna ifrån dem så de känner sig klämda mellan det svenska systemet samtidigt som de tappar makten över sina barn. Och det har ju gått så långt att en del föräldrar då de skickar ju sina barn till Somalia så får de bli uppfostrade där istället. För att ta dem bort från gatan i Sverige. Och det, och det är någonting
0: stor... du skriver i boken.
3: Att...
1: Angelis, ja. Det kan i Sverige, kallas för fenomenet. Och det är jätteintressant. För det ty tycker jag är ett sånt där exempel på hur gruppen själv har försökt lösa detta på, so på de sätt som ligger nära till hans. Eh, och det har faktiskt eh, supportats av socialtjänsten eh, i eh, Kisterinkeby. Eh, det man kan väl säga utan att överdriva att det har gått. Riktigt illa i en del fall, men i andra fall så har det kanske funkat och det var därför socialtjänsten har tyckt att det var värt att, att, att testa det när ingenting annat fungerar. Men jag tror också att man ska se det som ett bevis för att socialtjänstlagen idag, den skrevs, den är ju ett halvt sekel gammal skriven i ett helt annat... Um.
5: Men inte testa vad... Vad säger du? Socialtjänsten, du låter dem testa vad? To, to be their children? What? Nej, Nej, de, åker, de testar att, och, precis, att man skickar en banan på en dacan bitar. chelis. Ja, det är
1: ja. eftersom man har väntat i gruppen och frågat, vad vill ni ha? Då säger man, att, ja, men vill okej, okay, vi betalar biljetten ner. Då. Så. Men och det, det tycker jag är liksom ett sunt uttryck för att man um, inte riktigt uh, förväntar sig att svenska system oh. kan hantera det här. Men well, this, det har this, gått snett i många fall. Well, Absolut, så har
5: det when it comes to for example the the question of honor culture this is actually a big problem uh, because some of these like parents they just don't want their kids to become swedes uh, or have a swedish lifestyle. Jag säger det
1: finns uh, säkert också det, men ja, det jag i de
0: fallen ja men i de andra fallen, när ungen är i så djup kriminalitet eller håller på om man skickar dem hem till släktingar för att på andra oh, <laughs> jag, 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 jag säger att i vissa fall så har
2: det faktiskt fungerat. Vi har ju, vi har ju nu från en del rektorer som jag pratar med, då, då är det ju eh, inte bara just de ungdomarna utan det finns ju föräldrar nu som är så pass oroliga för sina barn som, är i, som går i mellanstadiet. Men då väljer de att skicka, alltså att hela familjen och flytta från Sverige och flytta i det här fallet till Kenya För att de vill verkligen få ordning på sina, eh, på sina barn. Och de gör vad som helst i sin makt för att kunna få förändring. Och de ser inte att vi, det svenska samhället kan
0: skapa en förändring.
3: Jag växte, jag upp... Det logiskt.
0: Ja. Jag, jag växte upp när jag gick i, i, sju, i högstadiet så hade jag en, en väldigt nära vän från Kamerun. Mm. Och... Eh, det började gå ganska snett för honom. Han... Satt han på
3: en mörk och
0: Han kom inte in i olika sammanhang. Och, och jag märkte att mamman var otroligt stark. Alltså en väldigt stark person. Och, men hon märkte att hon inte kunde liksom ha koll på honom. Så hon skickade honom till England mm. till hans farbror. Och han fick jobba på McDonalds där och när han kom tillbaka det var ordning och reda på honom alltså, för farbror tog helt över och nu är han så här, du vet, han är äldre han kör lastbil, han har barn han har fru, kolung, men det hade kunnat gå riktigt illa kommer jag ihåg när vi gick för att han spårade helt ur
4: En studie jag ramlade, ramlade över där de försöker kartlägga hur mycket av bland annat antisocialt beteende som brukar vara en prediktor för att hamna i gäng och kriminalitet hur mycket av till exempel antisocialt beteende är genetiskt? Hur mycket är miljö? Och av det som är miljö, vilket är liksom delad miljö med, med syskon. Och hur mycket är odelad miljö? Till exempel om ena syskonet börjar hänga med lite konstiga människor så kan det leda till att den blir kriminell. Medan syskonet som inte råkar hamna med de här kidsen inte blir kriminell. Och, och det var ganska intressanta fynd. Ena fyndet var att... Eh, själva antosocialt beteende i sig 50% tillskrivs genetiska faktorer och det är en skillnad i ett enzym som heter monoaminoxidas som bryter ner serotoninmolekyler bland annat och en liten skillnad i det enzymet gör att din, eh, sannolikheten att du uppvisar antosocialt beteende går upp jättemycket men det som är ännu mer intressant var att eh, resterande effekt var ju miljö då men 40 procent, alltså nästan hela miljödelen var icke-delade miljöfaktorer, det vill säga att du råkar hamna hos fel gäng, eller råkar få dåliga kompisar. Eh, så det har inte så mycket att göra med att ah, men du har en bra skola med widescreen, TV och fin idrottshall och fritidsgård. Det räcker att du hamnar i fel sällskap. det är superintressant.
5: Isn't it, isn't it like a combination of both? Because if you, if, you, if you think about it also, genetic expression requires environmental circumstances that would trigger that yeah, that yeah. tendency yeah. so for example <clears throat> it's not like very unlikely if we would basically uh, had we grown up in the exact same environment that um, we could have been uh, absolutely yeah 100 uh, and you... it's and those those kids if they have been like in an environment that does not uh, um, trigger that genetic expression they would not also have been Ja, man
4: skulle ju kunna spekulera att antisociala genen mm. och allt det här, om den personen hade bott i Danderyd så kanske den hade blivit vd för allra och skingrat pengar inom pensionsbranschen istället. <laughs> ja. Så det är samma arketyp. Mm. Men, men miljön gör att den utspelar sig på olika sätt. Right. Men däremot verkar det mer och mer som att vi kan avskriva idén om att resurser och fritidsgård det verkar inte ha någon stor betydelse egentligen däremot närvaron av gäng och människor som lockar en person som behöver få utlopp för sitt antisociala betyder, jag, det är exakt, exakt
2: och det var det jag tänkte på i din bok för du börjar ju kartlägga eh, andelen barn barntätheten det var ju då första gången jag blev liksom varse med att shit det är en helt annan förutsättning för barnen i vårt område i Järva. För de här familjerna är så pass stora, det är sju barn och där, där som Askan precis beskriver att det är väldigt väldigt lätt att hamna snett där.
1: Och det är väldigt väldigt många jämfört med ett villaområde som mm. ligger ganska nära som eh, efter några år har bildat det här klustret då. Så det är liksom den kritiska massan tror jag man, man ska förstå vilken betydelse den har. Men det där, allt det här du, du nämnde tycker jag är superintressant för att jag pluggade kriminologi början av 90-talet här samtidigt som jag jobbade på Expressen. Eh, dagarna och så jobbade på Expressen på nätterna och eh, jag blir mer och mer eh, irriterad och upprörd över just det ointresset som man ja. liksom är... <laughs> förhåll hade i till den till den här typen av fakta för att hela liksom, Stockholms universitets kriminologiska institution var ju bara fixerad vid att vi skulle skruva på välfärdsrattarna yes. så skulle så. kriminaliteten liksom bara försvinna av sig själv. Hur stort
3: ansvar har Jerusalem Necki för att det blir så mm. bakgrund?
1: men det är klart att han påverkade den institutionen väldigt mycket. Absolut. Man var ju helt ointresserad av det här. Jag hade en handledare skrev i uppsats då som var en av få, Belfragetan som sen började jobba på rättspsyk han var ju mer intresserad av att gå in i hjärnan på de kriminella. Henrik Belfraget. Vilka skitfålar han för det? Ja men absolut, det får nog att säga. Vill du bli mer frustrerad? Ja, det... kan vara sunt ibland, men jag tycker att det är så intressant att du upp det
4: Antisocialt beteende, det är ju en sak. Sen är det inte alla som uppvisar antisocialt beteende som går och joinar ett gäng. Men jag
3: gick med i en podd. Jag gick med en podd, Men
4: att, att, att joina ett gäng, ett kriminellt gäng, där kan enligt den här studien 77% tillskrivas genetiska faktorer. Att du tar steget och joinar ett gäng. Och att du faktiskt börjar använda vapen i gänget också. Det är däremot 27% genetiskt och resten miljö. Men att joina ett gäng och var redo att använda vapen för att klättra i hierarkin. 60 tillskrivs genetiska faktorer och inte miljöfaktorer. Och majoriteten av miljöfaktorerna är odelade miljöfaktorer, det vill säga fritidsgårdar kan vi nästan kasta i papperskorgen. Helt Vad ordentligt. menar du
2: med odelade? Jag fattar inte.
4: Alltså Till exempel om du och jag växer upp i samma familj mm. så har vi en delad miljö. Hemmamiljön till exempel. Vi har samma föräldrar, vi har samma lägenhet, vi har tillgång till samma mat om vi utgår ifrån det. Va? Andra miljöer vi delar, det kanske är klassrummet i skolan. Sen finns det ju miljöer vi inte kommer dela. Till exempel att du kanske hänger med datanördarna mm. och jag kanske hänger med fotbollsnördarna, och bland fotbollsnördarna kanske det finns några som också håller på med knark, säger vi nu, i dåliga exempel. Men det, det finns aspekter av våra liv som vi inte delar fast när vi kommer från samma familj och delar i gener. Ja. Slutsatsen av det här blev väl då
1: att vem är det som ska göra jobbet? Ja Det är kanske BUP då, barnpsykiatrin. Men de pratar man ju väldigt sällan om i det här sammanhanget. Utan det är mjuka åtgärder, socialtjänster, fler socialsekreterare och så vidare, också en här program som går ut på att man ska övertala eh, och förstå den
3: unga att du har valt fel livsstil. Men du trodde att det går. Alltså, jag får intryck att vissa av de här människorna, det finns inget du kan göra. De kommer alltid vara kriminella. Hur Vad du än försöker. Jag,
1: tycker, jag har följt så här på under rätt så lång tid. Man ser ju att det, ja, det har ni sett som polis här att det inträder ju en trötthet när det börjar bli jobbigt. Och Det kan ju ha ganska mycket att göra med att man bara med noga som personer så får man andra intressen och andra. Eh, vad ska Men det är säga. typ
0: 26, 27, 28.
1: Ja, ja du får sex. relationer,
2: treffan tjej, barn ja, och så du kan inte ja, Och så inser gangstern. du
1: alltid att det heliga bröderskapet var ju bara falskt. Liksom. Mm. Om vi bara
0: stannar vid de här välfärds synen. alltså att om vi bara fixar lite där så ordnar det sig. Du skriver i boken att, att det har alltid varit problem med Järva. Så det är på 70-talet när det borde svenska där. Var det var ju prostitution man pratade om, det fanns uppgifter om att man sniffade lim till och med och så vidare. Men att då var förklaringsmodellerna att det saknades uteliv där, alltså kultur, biografer och så vidare. Men att man på 80-talet satsade på de sakerna och att... Det blev betydligt bättre. Kan inte du bara berätta lite om, 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 om de här satsningarna? Och ja, ja,
1: visst. Nej, men det var ju jätteintressant att gå tillbaka till de här protokollen då från Stockholms stads eh, politiska diskussion och fullmäktige 77, 78, 79 när man började känna för första gången att det här med miljöprogrammen, det var kanske inte så lyckat. Ehm, och det är väl klart, naturligt, tack gud, Vem vill inte ha en biograf runt hörnet eller ett kafé och hänga på sig? Så det var väl jättebra att man gjorde det. Men det blev ju inte den effekten. Och det som också hände var ju att man sa i Stockholms stad att vi ska ha en viss andel eh, nyinflyttade från andra länder. Och då var det framförallt finlända, kilena och helt andra grupper än idag. Men då eh, kom man fram till att det var diskriminerande att säga. så Jag tror framförallt den finländska gruppen som tyckte det. Eh, men det fanns ju en sån tanke då att eh, vi ska ha en ganska låg omsättning av boende för att det är bra för den sociala kontrollen och det är ju min slutsats idag att det spelar ingen roll med, med egentligen de här satsningarna på är Rinkebystråket nu senast med ja jätte skystare och restauranger och allting för vi har ju ändå sett den här utvecklingen att det, det handlar mycket mer om den sociala kontrollen än om området är, är ytligt sett liksom trevligt att gå och Men jag fika måste i. Men måste
0: vara stanna vid de här den här tesen därför att Menar, du, du är ju i Rinkeby, jag var senast i om häromdagen. Jag var i Kronoparken för någon vecka sedan och förläste. Alltså, det är konstgräsplan, det är upplysta, eh, basketplan. Eh, alltså, så, jag är helt ärlig nu, N när man säger att man inte satsar på områdena. Jag, jag är genuint nyfiken. Vad är det man menar att när man säger att man har glömt bort oss? men jag kan säga en sak där eh,
2: när du säger att det satsas det finns konstgräsplan och så jag var hemma hos en eh, familj igår och han vill spela fotboll han har ingenstans att spela fotboll Alltså han har ju ett fotbollsplan men det finns ingenting organiserat det finns inga ungdomsledare det finns inga basketlag det finns ingenting Hela de här aktiviteterna som finns i, i Bromma Sundbyberg det det finns inte det finns, inga, det finns inga förebilder
3: som organiserar det här. Men vänd på det. Jag växte upp i en liten by som heter Killeberg. Där fanns ingen tennisplan. Vuxna och folksböde intresset de löste det själva. Alltså Sverige är världens mest föreningstäta land. Så att, här kan vi prata om olika kulturer. Den ena får allt serverat. Om man tar inte vara alltså startar en klubb eller fångar upp ungdomarna. Medan när jag växte upp i den lilla hålan Då var det liksom, det fanns inget men man tog tag i det själv Och skapade något det är det jag Men vem ska ta tag i då? Vem?
2: Ja, det ja, då? De, alltså, ska... ja, de, de som bor där men, 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 men det är det här som är grejen De som bor där är ju resurssvaga De är för det första fattiga De kan knappt så här, organisera sig Det bästa de har gjort på tio år är att organisera mammagrupper De har lyckats ta sig till Hammarby de det, det kostar de väl ingenting
3: att prata med varandra Och komma överens om att nu, nu Jag är fotbollsträckare och du hjälper till. Fotbollstojer, köper du begagnad på blocket för 50 spänn? Vad fan? Det vill bara att säga till ungarna nu klockan sju på tisdag så Men spelar man barriären
4: vi. är hög om, om pappan är liksom fråvarande eller Men Nu kommer vi till brukare, bud och tjärna. Ja. Om mm. mammorna kan inte kan språket det kommer, det är barriären är ganska sjuk. Det, det, är, det
2: bara säga att de här, det finns lokalerna ser bra ut. Ungdoms... Alltså Rinkeby-skolan har världens finaste, Vad heter det? Idrottshall. Utanför är så många gräsplan. Men det, det är ingen som har sin verksamhet där. De vill försöka hitta andra och som de kan lägga ut till att andra idrottsklubbar ska komma dit och ha aktiviteter. Men det
0: finns inte. Mm. Okay, Lasse, är det, det som är din bild också? Att, att någon organiserad form
3: av idrott? Okej okay, organiserar brottsligheten. Varför inte idrotten? <laughs> Men nu när du pratar om dem,
2: då klumpar ihop och då är föräldrarna. Ja,
3: jag skoja lite här. Kan
2: vi låta jag
1: tycker egentligen att vi skulle ta in Mohammed Nur till exempel som jag intervjuat i boken. Som, din som är din favoritperson i din bok. Har, ja, du inte, är...
2: har du intervjuat andra politiker ja. eller Mohammed Nur du har intervjuat? Ja, det har jag gjort. Men, men <laughs> Absolut.
1: Han är en socialt politiker. politiker, från tjänsternas. Förskollärare också. Ja, okay. ja. nu som helst, han berättade då att när han växte upp eh, så gick man inte ens omkring och tog en sig. för då var den fasta. Du kunde vara vem som helst från den ute, en helt annan liksom, eh, grupp eller så, som sa att du röker inte här och så fimpade man. Och vad hände om de man inte blev? Nej, men Det Snacken fanns en social kontroll. De, var och, och, och hans förklaring var att det här skedde liksom väldigt snabbt. Eh, att man tände de där gränserna rökte, rökte tobak och sen så kom liksom marianan och den fanns ju inte där. Eh, alls kunde jag liksom på det sättet ute i gatorbilden Ja, eh, klart att det har funnits mycket knack. Det är so inte liksom bakåis.
5: Uh, gateway drunk. Ja, ah, <laughs> ah, precis. Men i alla
1: fall, att, att jag skulle nog gärna säga att min bild är att det fanns ett föreningsliv verkligen stimulerat jättemycket av Stockholms stad. Eh, för det kan man också se i de här pro protokollen eh, från, från de politiska mötena att vi måste stimulera. måste eh, In med pengar och stötta, och, och det var på den här tiden var ju gammeldans och det var kyrkorna, det var allt möjligt. Um, och att det är ganska sent egentligen som det där händer, att den sociala kontrollen börjar urholkas. Och, um, och kanske kan att de man plötsligt häng... steppar tillbaka då. Um, det kan säkert hänga ihop, därför att det var ju till och med de, jag är inte helt fel ut det här en, en fotbollsklump att vi, vi ställer in träningen nu för det är så mycket skjutningar så att otryggheten också liksom Men jag, funderar så här, här jag funderar
3: så här det kommer en grupp människor från ett annat land man, man kan inget om Sverige, det är kallt och jävligt och hela skiten och svensk kultur är ju lite kylig också, det är ju inte som om du kommer hem till en arabisk familj du vet, kom och det här, vi sitter tillsammans allting, utan Sverige, vi är lite mer reserverade i Sverige men samtidigt finns det en jättestor välvilja hos många svenskar. Man vill hjälpa den som har kommit. Man vill så man liksom blir nästan som en curlingmamma till ungen. liksom att De ska inte behöva anstränga sig någonting för en del om det nu är vi bygger fotbollsplan och basket och det upplyst och konstgräs och i alla fall rullan. Jag tänker lite så här. De invandrare som kom på 70-talet från Balkan till exempel. Det var ju inte så förspänt, skulle de bo någonstans, så fick de själva låna hos banken och köpa ett hus. De fick gå och jobba och tjäna upp sina pengar och svenska lärde de sig på jobbet liksom. De fick kämpa lite för det. Man brukar ju säga så här att om en unge, när man uppfostrar ett barn exempelvis, om de får en veckopeng hundra spänn, alldeles oavsett om de har städat rummet eller gjort läxor eller vad som helst, då sätter de inget värde på pengar. Men här, de måste städa och de ska klippa gräsmattan och hjälpa till att tvätta bilen. Då får du din hundra lapp. Då, då kommer den få ett helt annat värde. Och det, det, det säger något om mänsklig psykologi om vi bryter ner det på väldigt basic nivå. Men om du då har en grupp människor som. Av någon, alltså du får bidrag exempelvis. Du behöver inte liksom gå upp varje morgon och kämpa för att få ihop pengar till hyran och mat och det här. Och du vet, andra, så här, livet blir lite för lätt. Jag tror Då får du inte den här sammanhållningen att skapa saker tillsammans. Jag tycker man kan se eh, att det
1: skiljer sig väldigt mycket. Jag tror att Djärva har en tung, tung pognatik som är nästan ska behandlas för sig. Men på många andra ställen, till exempel i norra Biskopsgården där eh, somaliska papper och andra också har skapat något som heter neutrala föreningen, neutrala därför att vem som helst är välkommen. Mm -hmm. eh, och där de verkligen har... Eh, han har snakkat med lokala fastighetsbolag. Har och de startat den för att, och att de själva
3: vill eller för att de får man få projektpengar? Nej nej
1: nej, får inte ens något projektpengar. Ah, okay. ja, och då kan och jag, då man bli väldigt ja, Skriver om det i boken liksom, hur de har kämpat. Men det där. så att jag, jag tycker nog att ja, det är mer blandat än så faktiskt. Uh, men, men min poäng är utan att bli långrande det är att min bild är att det fanns en social kontroll i fram till ganska nyligen. Det var så att det fanns föräldrar där. Det fanns papper ute i gatorbilden
0: som, som Men, för, 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 för,
1: hjälpte till med den allmänna uppfostran. Det där har eroderat ganska nyligen.
0: När jag såg den här eh, dokumentären på SVT, vad heter den nu?
5: Eh, Våra barn dör. Våra
0: barn dör. Ja. Då tar de ju upp bland annat att, att under de senaste åren så har olika servicegrejer försvunnit. Eh, som någon slags förklaring till eh, de här dödsskjutningarna alltså, jag, jag, är, jag kanske är korkad jag bor ju inte där, jag vet inte men finns det någon som helst koppling mellan att, alltså att, att, att apoteket försvinner och posten försvinner att man börjar skjuta varandra fast du måste ju, men du måste ju du måste backa alltså
2: när du säger skjuta det fattar väl vem som helst men du måste ju kolla på bakomliggande orsakerna bakom skjutningen och allting, organiseringen, varför man eh, grupperar sig i grupper, varför håller man på med
5: narkotika, fattar det är
3: väl stängda. men allvarligt talat ja, <laughs> har bara, på och posten okay, okay.
5: att göra but med but att man bildar man, man, man gäng but, but there, could be, there could be something like I mean a bit before that like uh, I mean if you look at uh, broken window theory for example, it's not exactly the same but it's, it's a bit similar You know, if if things are shabby, like things like are not clean, uh, broken windows and things like that. Uh, and it's it's a spectrum. So maybe, for example, many people say that gentrification leads actually to a, a reduction in criminality. So it's possible if you have like a Just nicer that. place and so on. Men det är ju inte så. Men det är inte så.
2: Nej, det är intressant. Kolla här. Posten försvann. Försäkringskassan uh, drogs ut. Till och med serviceenheterna flytta ut därifrån, det är klart att för en person, en familj som är resursstark och får förmågan att kunna organisera sig och tjäna pengar det första man kommer att göra är att lämna området. Eller hur? Man kommer att lämna området.
3: Inte på grund av att posten försvann. Fast
2: inte det, det är en helhet. Det handlar om att en efter en lämnar. Det handlar. Det blir en gytte där bara de, de som, som har eh, presterat lågt är kvar. Och det blir en shit där det bildas ja, olika men, subgrupper. Men
3: orsaken att du flyttar från det beror på att du vill bo bättre, du vill ha tryggare och liksom, det,
2: Men det är ju det det är, delvis
1: Fast det, jag
3: skulle säga att det är rätt komplext.
1: Anledningen till att Nordea flyttade från Rinkeby det är ju att eh, de var fönstren på blev det. sönderslagna 2010 när ja, det var ett jag upplopp under flera dagar, du vet. <laughs> ja.
5: Och att, polisstationen,
1: <laughs> att man säger att polisen lämnade, man
0: stängde... stängde Närpolistationen
1: i Men slog de sönder
0: Nordea-fönstren för att postnärer lämnade tidigare? <laughs> Nej, men de, 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 är för att några
1: killar inte fick komma in på ett skoldiskotek. Ähm. Så att det där är ju komplext. Det är klart att de andra då, bankerna och andra serviceinrättningar börjar också titta på det här och vad kostar det? och förstärka säkerheten här nu- de här dyra glasen och sådär. Och var, Fick var jag försäkring.
4: Men Precis. det är en grej vi missar här. För kolla, vi, innan vi kom in på det här så nämnde vi att- nej, men det var problem i Rinkeby på 70-talet också. Eh, och det här dockar an lite till- Jerzy Zarnetskis idé om att- nej, men om invandrarna inte hade kommit- hade svenskarna i underklassen stått för skjutningarna och, och En grej vi missar här- det är att en sak händer- en ganska radikal sak som går att koppla- till antisocialt beteende- för många som uppvisar antisocialt beteende. Där kan du ställa diagnoser som ADHD och dylika problem. Som går att behandla. Men det är inte förrän sent 80-tal. Som man börjar klassificera ADHD som en sjukdom. Och börjar behandla den. Medicinerna har man haft rätt länge. Men man visste inte att man kan behandla ADHD och dylika diagnoser med de medicinerna. Så på ett sätt. Eh, okej, okay, det kommer rätt invandringen till Sverige i stor skala började ju liksom 70-80-talet. Men det var ju mycket arbetarklass som kom hit. Arbetarklass, mycket medelklass, mycket brain drain, så det är ett visst skikt av till exempel Bosnien och Serbien och Iran som kommer till Sverige. Där du har en ganska kristalliserad kultur kring uppfostran och massa sådana här saker. Och jag tror alla här är överens om att har du ett barn som är antisocialt det barnet uppfostrar är väldigt annorlunda än den här nörden som sitter och nördar ner sig i matteböcker. Det är ju helt olika uppfostrande strategier. Så jag tror vi får inte glömma att man börjar medicinera och behandla människor på ett helt nytt sätt från sent 80-tal och framåt som uppvisar antisocialt beteende. Medan kulturerna som kommer 90-tal och senare till Sverige, där är det väldigt tabubelagt att prata om mentala problem.
1: Det man kan det är inte möjligtvis flika in, jag har inte tänkt här på det jag sa, men det jag kan säga är ju att Många av de här killarna upplever jag själv medicinera ju också. Att cannabis funkar ju väldigt bra ifall yes. du har det ADHD, för att plötsligt så faller saker och ting på plats.
3: Gräsebrott ju allt.
1: Uh,
6: Okej. Okay.
0: <laughs> jag ska bara stanna vid, vid, vid Aschens teori. Borde inte vi ha samma problem i Tyskland då? De har också tagit emot många...
5: Betydligt att står inmandring. Tyskland ha. no, har rätt no. stora problem också. Väl... No, not in, proportion, jo, men i, men not in, in proportion, proportion to the population, actually. It's They are not at all in the same level as Sweden.
4: Men det är det jag menar. Så det finns ju tabu bland dem också. Det har ju kommit. Vi, okay, vilka grupperingar, vilka etniciteter i Tyskland är det som Turkan, är, 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 det mycket är det turkar, mycket sy, de tog emot en massa från Syrien, Somalia är de också där. Okay. Ja, jag vet inte hur det ser ut i Tyskland rent demografiskt. I men, Köln har de afghaner har jag läst. Är det så?
3: Men ah, they don't yes.
5: have the same percentage at all of all foreign born people as we do. Like, for example, like, if you have a, like a really big, big population with mm. just like 1% from another culture be like much, it's much easier kan for det them inte
4: vara uppfostringskulturen då ja, alltså, men... om du jämför viss del av turkar jämfört med somalier det kanske är en helt annan struktur ja, jag, jag
3: tror så, Dan Korn sa en väldigt klok sak till mig och det var en sak jag märkte att när jag bodde i Hallunda och jag var väl en alltså jag bodde typ 3 år eller något 84 kanske under den här tiden så var det en gång jag träffade en svensk som också bodde där och det var de pensionär. Resten det var bara Mellanöstern, framförallt mycket syrianer, kristna. Och det, det jag noterade som jag tyckte var väldigt kul på något sätt, det var jag lämnade min, mina unga på dagis. Så det var påminnande om när jag var liten och vi hade en lärare som var väldigt engagerad i kyrkan. Hon ville att vi skulle gå i söndagsskola med det kan man det svårt. Jag till 83, så att man trodde att det här försvann för 100 år sedan, men det har levt kvar på sina ställen i Sverige, det tänket, eller man ska vara med i kören och sådär. Det var väldigt mycket liknande mentalitet, det var ungarna ska lära sig varför vi firar jul, Jesus stod på korset, vi firar på. Det var, alltså Det fanns väldigt tydliga... Eh, kulturella liksom normer och, och man ska lära sig bakgrund och så här funkade. Och det det var noll av det här med genus och flummeri och såna saker, utan det var väldigt traditionellt så här. och Dan sa en sak till mig att det där är faktiskt väldigt bra för att det behöver inte vara svensk kultur men bara att det finns en majoritetskultur som gäller, då har alla rättesnören att gå efter och då blir det genast mycket, mycket vad ska man säga? Det blir mycket lättare att orientera sig. ja. Så att, för åker du till Turkiet, du åker till Kurdistan eller du åker till Syrien någonstans de ungdomar beter sig inte alls som de gör på, på eh, liksom i Järvafältet du hittar inte den gangsterkulturen de, de är skitsnälla, ödmjuka, bjuder hem dig liksom många gånger mer öppna och varma och välkomna än, än om du skulle gå på Södermalm och knacka på och
2: skillnaden är att i, i, i Järva så eh, avsaknas ju social kontroll finns social kontroll i Järva för det fanns i början du har en fanns...
5: majoritetskultur okay, social kontroll if we if we um talk again about the number of kids the families have it's also like it's it's very logical that the more kids you have the less investment you would have in each kid and the more difficult for you to keep an eye on them but this is it's a bit strange that this aspect in the debate is totally absent it's strange and not strange because of course anybody would bring bring that up like certain groups have like To high fertility rate, will be called racist and so on, but it, the funny part is like the West is really investing a lot like in, in family planning and, and like contraceptives mm. in the third world, but and there it's okay. <laughs> <laughs> Det <är> inte <laughs> Det var ju faktiskt
1: okej okay också för hundra år sedan
0: i Sverige. Det fanns ju också
5: en, en politik. Jensen uh,
0: Ottar som jobbade för su. och bildade. Mm. Hon åkte runt i Sverige och pratade om preventivmedel. Hon eh, sa uttryckligen att man inte ska ha fler barn om man inte kan ta hand om dem. För att det vackra målet med moderskapet, sa hon, det var att eh, man ska kunna ta hand om sina barn.
4: Har, har du kommit i kontakt med, med just den här aspekten av det? Ja. det alltså man kommer ju in familj. på
1: det när man pratar om trångboddhet. Eh, för just det är ju inte så att lägenheterna plötsligt har blivit mindre. Utan det är ju det att det är fler som ska bo i, i, i de här miljonprogramshusen. Eh, och vi var ju, Mustafa, på en kongress äh vad säger, en konferens här i kongresscentret och pratade med fastighetsbranschen Ta upp den där frågan med de här fastighetsbolagen, då. hur ska man göra om det är så att det blir en trångboddhet och killarna är de som ja men man vet ju själv som förälder, bara ut med er, nu liksom och tjejerna som kanske är mer stillsämma de får vara kvar hemma vi andra skäl också men det är killarna som får vara ute i alla fall och det är där på något sätt det där bröderskapet börjar liksom formas så andra normer och så där. Och när man då pratar med de här fastighetsbolagen när ska ni börja bygga tillräckligt stora lägenheter då? Ja, det är svårt. Det är att bygga liksom en femrummare, sexrummare som är <laughs> som du ska kunna finansiera då. Det är naturligtvis like ja, alltså, det är jättesvårt och det är svårt också att um, göra om de här lägenheterna och, och, och liksom slå ut väggar och, och så. Eh, och sen så fanns ju också då socialtjänsten här. Eh, representerade i diskussionen socialborgarrådet. Eh, och där kommer vi också in på den här frågan: men hur, hur ska man då tackla detta att eh, trångboddheten <coughs> skapar de här problemen för det är man ju överens om men är det så då att man ska ha en, en diskussion kring det här och. och, och
0: Ja, Jag upplevde att han var helt ointresserad av det. Ja, vi tog upp BVC också. för De gör ett fantastiskt bra jobb med att informera mycket om mamma, och pappa och föräldraskap. Och jag frågade ju eh, skulle man kunna också informera om eh, att det inte kanske har så många barn– –om man inte kan ta hand om dem, för att det är inte så i Somalia som det är här. För att det är helt logiskt varför man i Afghanistan och Somalia skaffar många barn– –för de blir som ett slags försäkringssystem– de ska ta hand om det när du blir äldre. Men så funkar ju inte samma sak i Sverige. Här har vi ju staten som, som tar hand om det. Men de sa att det var integritetskränkande. Mm. Och då, det är äh... återigen så jäkla intressant. Och, och
1: tycker liksom, det blev lite fjantigt att vi sitter här och pratar om en grupp. Jag känner det. Men då vill jag lyfta in exempel återigen från till exempel några Biskopsgården, neutrala föreningen. Fantastisk äh, kille där som heter äh, Alia Argane, Som säger att, att det där är en fråga vi måste verkligen ta i. Det finns andra också i det området som, som berättar att jag var ute och träffade inför boken. Liksom varenda familj som kommer säger då eh, några av mina källor till att håll nere, försök bli som svenskarna för att de här, det här området är inte byggt. Det är byggt för en annan struktur. Eh, och för där, i deras värld så är det helt logiskt att ge den informationen men det är av någon anledning Um, känsligt this, like, för att
5: få nånting att och, vad ska jag ska säga och officiellt like, uh, svenskt perspektiv. This, this reluctance to like, I was just reminded of, of like the joke we were saying earlier, but this reluctance to like bring that up because of the ethnicity. Jag skulle säga att det är It's Det är like som like att it like, like saying: säger: you're, you're telling them. Yeah, but shouldn't you advise these people as well? They're like: Not if they are black.
3: Mm. <laughs> <laughs> ja, men det, det, så är det.
5: Men jag
0: tror att det har med den svenska självbilden att göra. Därför att när det moderna folkhemmet byggdes. Alltså, vi hade till exempel åtar som för RFSU gick omkring och informerade om det här. Men det här gjorde vi förr. Vi har kommit förbi det. Att, att, att börja prata i de termerna- tror jag går emot vilka Sverige är idag. Vi är föregångslandet. Folk ska gissa upp till oss. Så det gör ont att, att tänka att fan, vi kanske börjar börja tänka på hur vi gjorde förr. Eh, du vet, när alla pratar om att oh, han var så myrdarparet, var så duktig. Eller Otta Ottar var för st sterilisering. Hon ville sterilisera- funktionshindrade från att skaffa barn. Men hon var för homosexuellas rättigheter. Hon var för abort. Hon kom kring och visade kvinnor hur man använde pesar och sådär. Men jag vet inte, jag, jag eller, eller, håller du med alltså, att det gör ont att tänka på att
3: så, inte, mm. ja, vi, inte vi kan göra det.
0: Där. Fast jag tycker man kan se på kommunnivå inte
1: minst innan Socialdemokraterna att man går tillbaka nu lite grann till vad det var man gjorde då. Faktiskt.
3: Skallmöteriet. Nej, absolut ska inte. Göra. Nej,
1: det nej, definitivt inte. Utan jag skrev en artikel om det idag att. Eh, Kommunalrådet eh, Pelling i Uppsala, Socialdemokrat, eh, försöker driva frågan nu inför Rästkongressen eh, nästa vecka i Göteborg. Att man då måste verkligen ha en plan från Socialdemokraternas sida eh, för vad, vad, vad Sverige ska göra med de utsatta områdena. Socialingenjörskunskap
3: ska in igen. Ja
1: precis och partistyrelsen har då svarat att den frågan har vi redan behandlat genom flera poliser och för byggande arbete och sådär men han har inte gett sig med det utan nu håller han på att sondera terrängen här så efter stöd och då har han fått med sig Socialdemokraterna i Östergötland och jag pratar själv med en riksdagsman från Göteborg idag som sitter i verkställande utskottet som säger att det där är intressant vi måste växla upp så att jag tycker man kan se det här att vi börjar liksom äm, just på kommunnivå för de är ju närmast verkligheten Linköping ja, som du ja. kan allt om med topp och så där, där man liksom ser att
0: vi måste verkligen göra De någonting. De har gått ut och sagt att vi ska ha noll asylsökande till Skägetorp. Har alltså Socialdemokraternas i Linköping Oj. sagt det. Usch. Och bara här om häromdagen, Eskilstuna gick ut och sa att vi ska ha noll invandring till... Jag måste väl läxa
3: upp dem mitt Sverige bygger inga murar. Nej, Men vet
0: du vad du är faktiskt inne på något jättebra. Att på kommunnivå börjar man säga ifrån eller tänka i andra banor. Men nationellt kanske det kommer. Ja, ja, och jag,
1: och jag tror bara avslutningsvis att socialdemokraterna har liksom en, en, en väldigt kunskapsbank där. Nu kommer de inte in fullt så tidigt, kanske. Det här var ju en låt arbete som började egentligen sent och tal inte minst där vi sitter nu på Södermalm som var ett extremt Smutsigt och fattigt Ja men ni vet, precis men, men absolut, det är ju lite Det kanske är något på spåren här Att det är jobbigt att gå tillbaka till historien Och försöka um, ja, ge liksom cred åt allt det, det vi Som vi har lämnat
4: Kan ni fatta vad sjukt land det här egentligen är för, för sex år sedan Så stod det en armé av människor Som ville göra väl De hade dukat upp kaffemuggar Det var kaffetermosar och stora banderoller där det stod Refugees, welcome. Och då. Och sex år senare sitter Danberg i TV och bara. Vi ska vraka dem till lägenheten. <laughs> alltså Sverige. Men... Sex
0: år.
2: Ja, men det, jag, det... jag kommer ihåg när, jag, när, när det var 2015. Jag fick till med. Jag fick ju till och med meddelande på persiska som jag skulle läsa på tåget inför Anna. <laughs> Hej och välkomna. Ni behöver inte vara rädda för svensk polis. Vi är här för att hjälpa er. Och jag kommer ihåg det till och med det tårades i ögonen på mig. Så klart. För jag tänkte så här, tänk vilket fantastiskt välkomnande vi ger alla flyktingar. Det här är ett värdigt mottagande. Och tänk sex år
4: senare, vi Tänk, tänk,
0: tänk den, den som hamnade i koma
6: 2015. <laughs> och såg det
0: här. Och så vaknade han nu.
5: <laughs> och, och så det på aktuellt det liksom okej okay, but, but uh, now there's if it moves that fast what about six years from now ja
3: de jag...
0: kick us out? Us. nej men på
5: riktigt jag, du, jag då förstår skil... jag att
2: Mustafa är orolig ja, men jag är jätteorolig nej men ska... ja, ja
3: men det, det finns alltså en seriös risk för alla de här PK människorna som samlas vid en viss tidning jag inte ska nämna här för var snäll så är det en jävlig gruppdynamik man ska följa strömmen och tycka på ett visst sätt och ha en viss typ av värderingar och, och man ska gärna visa upp det lite som en dyr handväska och hej och hå. De här människorna är då första att bli nazister den dagen det är vara nazist. <skratt> 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 jag, 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 jag pekar inte på dig, men min poäng är, min poäng är att man tänker inte, man följer flocken och är detta det är moraliskt rätt och riktigt du kan, du kan alltså så här. Ni hit se att det högt i takar ja. ja, men, men så här, nej, när Hitler kom till makten så gick ut och han och sa att, nu jävlar ska vi vara de ondaste jävlarna och mörda så många som möjligt så att varenda jävelhistorie kommer att oss det var inte så han tog makten Nej, det lät jättefint och vackert det han sa och det följde säkert någon slags stringens i resonemangen och allting och så blev resultatet men min poäng är att just de här svängningarna vi pratar om det är de som är, jag tror är farliga nu säger inte jag att DN kommer att gå bli nazister men, men min, min poäng är att det, det som var så otänkbart för några år sedan blir så självklart senare och det, och det kan man ju se nu, så, men vi tar exemplet med Sossarna här eh, vad Lövin sa på eh, Malmö, att och nu var en minister säger i TV, Danberg. Och där måste man stanna upp och fundera lite. För det var ett antal år sedan jag hamnade i en... Jag var in, en av de första gångerna de bjöd in hemska hatmedia så stod jag bredvid Expressens förrchefredaktör Thomas Mattsson. Och Mattsson var ju på som fan, du vet hur hemska och vi var och allt det här och hela körat. Och så satte lite folk framför sig och sa ju så här att Nä, jag kommer nog alltid vara lite mot etablerad eller pekum eller kallad vad du vill, liksom media. Men... Nu har vi en pendel som är väldigt långt åt ena hållet och detta finns inspelat så det är ingen bullshit. Nu har vi en pendel åt det ena hållet väldigt högt. Det skulle inte förvåna mig om i framtiden den här pendeln har slott åt andra hållet och då kommer jag fort, då kommer jag ju byta position. Och snarare kanske inte kallar mig antirasist, men du förstår vad jag menar. Så alltså var på sida. Och det medierna driver på väldigt mycket hårdare. Och då kommer jag liksom just för att Sverige har sån förmåga att dra iväg ytterkanterna. Det här lagom, vi har ordet, men det existerar det, 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 liksom det inte. Det är lite där. Ja, det är lite Men det är
5: lite galet This is a bit hegelian. Like, it's like this thesis, antithesis, synthesis. So it's, it's a bit like that. So we have like first antithesis like a certain position that's a bit extreme which Sweden was in what i'm worried about is that maybe we're going towards an antithesis maybe the things like to the other extreme and then before stabilizing in in you know in a middle position
1: Jan Lapidus leker ju lite med den tanken tillbaks till Jävarna i sin senaste bok där man har byggt en mur runt hela Jävarna och om så människorna um,
0: så ja det jag såg senast idag eh, SR hade en artikel Som hette eh, e, 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 Alltså e friluft Vad säger man? Frilufts, eh,
4: ja det är han Influensen friluftsbabba ja. eh, Om friluftsliv är Vithetsnorm ja. Eller någonting sånt eh, det, det, det finns en
0: vithetsnorm I
5: skogen And, uh, and och att det finns många människor som är non-whites som är oroliga för att gå där och inte
0: känna
5: säkerhet och kommentar. Och jag ser liksom att så här, så här,
0: hörni, lägg av för det kommer komma motreaktion. Alltså man... Du kan inte säga att skogen så, är rasistisk. Du, de ska, du kan, du kan men, inte göra Mustafa,
3: det. De, de, ska, de, ska inte de kunna berätta- om sin upplevelse bara för att ett gäng- ST-troll kommer att attackera dem? Vad är det du säger egentligen? Mm,
0: nej, men det alltså, det skummer skiten om mig. Därför att jag, jag ser framför mig att man- pressar människor in i ett hörn. Och när de känner sig allt för pressade- då kommer man bara säga så här. Vet du vad? Fuck off. Stick härifrån. Jag vill inte ha någon av er här. Askan Fardo, skit i honom- han är faktiskt i järv polisen. Vad är det för jihad i befolkningen? <laughs> Precis. Han var ju med i de folk som skit. Pansir i den där jävla afghanen. ut med honom också. Chan kommer stanna kvar om han är med. Och låt med honom till honom.
4: En sak som var väldigt frustrerande för mig det var eh, hur lagstiftningen fungerar. Eh, och det är en karaktär i boken som, het, det är namn då, eh, som heter Tim. Eh, och Vid ett tillfälle så är han då dömd för bland annat sprängdåd och grovt vapenbrott. Där han då döms till med flera saker. Domen blir ett år och åtta månader- men efter rabatt, skyddstillsyn, avskrivning på grund av lång tid, förveckning av åtalar de här grejerna så är det bara två månader kvar av domen. för var ska Grovt vapenbrott och eh, sprängdåd. Två månader. Och, och så ska ja. du avtjäna två tredjedelar. Så han är ute efter 40 dagar. Och det är därför jag tog upp de genetiska faktorerna. För om vi tittar på de genetiska faktorerna, det är en sorts push. Det pushar ju en person till en viss... Liksom mm. livsstil mm. men du behöver ju pullfaktorerna som är att det finns gäng där som öppnar upp liksom sina armar och säger välkommen till oss, vi tar hand om er och jag menar att pushfaktorerna det kanske du kan lösa medicinskt eller terapeutiskt eller med en faders fadersroll oavsett om den är delad som i neutrala föreningen eller om en faktisk papper är där då Or kan du
5: pullfaktor vad sa du? Or eliminate the pull
4: Exa, eller eliminera pullfaktorn Och i det här fallet När Tim kommer ut efter 40 dagar Då är det en konstant pullfaktor Som aldrig liksom dämpas ner För så fort Tim sitter inne i 40 dagar Så är det någon annan som tar över dem Tills Tim kommer tillbaka så, Och eh, en sak till att När han har suttit inne Det är ju en merit för honom yes.
2: Som gör att han ja. ökar i hierarkin Så pullfaktorn ja. blir
4: starkare Av att vi har så korta straff egentligen Kan man säga nu sen
2: det här skrivits, rätt om jag fel, så har ju straffen för grovt vapenbrott ändrats. Nej. Är det samma? Men man höjde ju straffen. 2018 va? Så höjde man upp
1: till två år då ifall du, var över, ifall du är över 21. All right. Så så har det varit till tiden där, ja precis. Och det var ju en väldigt lång diskussion innan man nådde dit. Och det är väl också det som är signifikanter som jag försöker beskriva i boken att det händer så väldigt mycket under den tiden som man diskuterar politiskt hur man ska lägga upp direktiven till utredan. utredaren ska sätta sig in i det komma med ett förslag och sen så som ni vet remissrundor och alltihopa, det har gått 5-6 år när det gäller buggningen så tog det nästan 30 år innan svensk polis fick möjlighet att göra samma sak som i nästan alla andra länder. Och då har man en helt annan problembild. Så att hela tiden så är lagstiftningen anpassad efter en, en, en föråldrad problembild. Och den, det du tar upp här det tycker jag är just att man ska försöka <coughs> eh, till varje pris undvika fängelsestraffet eh, och skyddstillsyn är ju ofta det, i man med lite äldre, som man ska försöka med. Gammalt resonemang i svensk. Ja, ah, och det är till och med så, det visste jag faktiskt inte när jag började eh, researcha kring det här, att förarbetena som det heter, från Riksdagen, från anna greta Leijons tid, säger då att domstolen ska välja skyddstillsyn även om den enskilde själv säger att han eller hon inte vill ha det. Ja. Man ska det, var om det finns absolut eh, ett, vad ett, eh, ska säga, något. Eh, faktum som säger att det här kommer aldrig att bevis för, för att det här kommer aldrig att lyckas. Det, är ju, det förstår ju vem som helst att praktiken blir då ju omöjligt. Det är klart har man den inställningen att det kanske lyckas 19 gången då. Så att du, du liksom tvingar på personer med som är helt ointresserade av det. Och utfallet det är ju lätt att se vad det blir. De kommer ju inte till mötena som
2: Nej. ska ens vara starten för den här påverkansinsatsen. Då. Lasse, mm. tror du att de här, vi har 17 mord i Ädva sedan 2018 och ett av de här morden har lösts. Om de här 17 morden hade varit på Södermalm eller Bromma, hade utredningen och det andra tagit lika lång tid? Nej. Hade politikerna
3: jobbat i samma senfärdiga tempo? Då har du med politiker. Att göra på Södra hade folk vågat vittna. Då vågade Exakt. de inte göra Inte Det just det som är, det är mycket jag lättare. Menar, jag jag om, om det
2: skulle vara förutsättningar att de inte skulle lösas. Skulle politikerna inte vara och sitta med och hosta framsatt till exempel digital övervakning och allting, att det gick mycket fortare? Att man inte motsade sig till exempel att man skulle kunna få sätta upp kameror? Det är en intressant fråga. Lasse? Mm.
1: Nej, men absolut. Så tycker jag nog att det var att man ser att det sker eh, in i stan. Vi hade ju ett fall här för länge sedan. Det går så snabbt i den här världen som man glömmer. Det som vi då Just tyckte man. var så illa är precis, det var ett knivmord inne. <clears throat> i centrala Stockholm som plötsligt gjorde att vd-klassen, våra läsare fick upp ögonen för det här mm. och det var en sprängning i Göteborg på Storgatan inne i centrala Göteborg-bandidister som sprängde hela plötsligt fick man en helt annan diskussion så det är ju en faktor absolut närheten till var den inflytelserika delen av befolkningen bor självklart det ska inte underskattas
3: Sen är det väl mycket man känner igen sig i det. Upplever man att ett, en så område är otryggt då kommer det mycket närmare. På 90-talet när det stod motorcykelgänget. det var lite exotiskt. Det var, lite, för det var så långt borta från det. Så det var nästan, det var lite, bland många, så var det nästan lite rockskärm. Då. De här grabbarna på motorcykeln som körde utan hjälm och trotsade polisen. och Lite farliga. Och så, det var för sen när det började spåra ur med det här våldet och sköt ihjäl. Så folk började liksom, mm. ja vad är det här?
0: För jag stannar lite där med vid lagstiftningen som Ashkan var inne på. Jag lyssnade på Kaliber här om dagen och, eh, och de hade, de hade ett jätteintressant program om att eh, många av de här killarna som är dömda för mord, att eh, de har varit på socialtjänsten eh, allihopa. Alltså de har varit utredningar, och de har gjort i princip allt vad de har kunnat. Men att det inte har hjälpt.
3: Vem kunde ha det? Det hjälpte ja, så hjälpt.
0: Och då intervjuar de en kille här som. Eh, Eh, som faktiskt, det började litet, alltså smått- eh, och SOS var inkopplad och allt vad ni kan tänka- och så slutar det med att han blir misstänkt för ett mord. Och så här beskriver han eh, insatserna från, från socialtjänsten.
6: Innan Anders hinner fylla 15 har två nya orosanmälningar kommit in- och snart ska en tredje skickas. Anders går då i nionde klass- och en februari dag, under en rast, går han hem och byter kläder. Han maskerar sig och tar med sig en kniv. Sen går han in i en butik, tar fram kniven och visar den för butiksbiträdet- och säger att han vill ha pengar ur kassan. När personen börjar skrika så springer Anders därifrån. En annan anställd och en förbipasserande springer efter Anders och får tag på honom. Fler personer hjälper till att hålla fast honom tills polisen kommer- han har då gjort sig skyldig till ännu ett brott. Försök till rån. Bedömningen som socialtjänsten gör är att det inte krävs någon akut insats och att de redan har inbokat mötestid med Anders och hans föräldrar för familjebehandling eftersom en tredje utredning av Anders nyss har börjat.
4: Det, det var ett, två samtal, sen var det klart. Jag tror även där det var lite så här, man bara, va? Är det så enkelt? Då, man, så då en spärre i huvudet, en bara släpptes, typ lite så då det, man blev bara lite man blev bara galnare man blev bara alltså ett samtal för att eh, ja vad ska jag säga på en skala det här är ändå ett som skulle kunna ge två års fängelse så vi gör ett samtal och då, då man tänkte men fan är det så enkelt att komma undan med grej? Är det så enkelt i detta som med man bara oh shit okej okay, men då kan man ju oh, då ja då spärren man börjar tänka oh shit man kan ju penga på det här och det här man kan ju göra det här Vad för skojs skull ja, och Ja oh. Det, det spårade ut där ja, jag trodde det var 14-15 där spårade så alltså, då spårade det helt alltså,
5: ganska paradiset. Äh, äh,
0: någonstans är det ett, ett ett systemfel här också och, och det här är väl ingenting nytt så alltså, man har väl vetit ganska länge att, att deras vad ska man säga Alltså är det, är det, är det resursproblem eller är det lagstiftningen som, för de säger ju själva att nej men vi har inte några mera åtgärder vi har gjort allt vad vi har kunnat Mm. så alltså har det stått i de här yttrande från socialtjänsten
1: som lämnat till domstolen nu i, i tio år åtminstone för exakt den här Katrin Killa eh, så att jag, jag tror att det är ingen egentligen som är insatt i det här som jobbar med detta från eh, polisnivå socialtjänstpolitiker tycker någonting annat men det är lite förbluffande tycker jag att man inte eh, då har verkligen sagt att vi, vi måste nu se över de här eh, och socialtjänstlagen, inte minst då.
0: Men här är nu idag. Håller vi på med någon slags förändring kring socialtjänstlagen? Nej, inte
1: konkret. För det diskuteras ju. Det, det finns ju rätt att vi pratar återigen om det. Då på, liksom
3: på kommunal nivå. Det vill du så säga, det. För politiker. Fast,
2: fast är det inte så här. Alltså att när det gäller att skärpa vissa typer av straff, då är det lättare för de här politikerna att genomföra, men göra en ordentlig reform av socialtjänstlagen det är ju ingenting som går att göra på en handvändning. Det kommer ta säkert tio år. För det tar jättelång tid att få det igenom det. Det är för sent. Och det, det här skulle ha gjorts för länge sedan för att socialtjänsten säger samma sak. Vi, vi har bara, de har ju bara frivillighetsinsatser. Det värsta, det absolut grövsta som socialtjänsten har, det är LVU. Och det är i värsta fall. Och då har de i Järva, vad har de gjort? De har satt LVU i hemmet på vissa av våra ungdomar. Oh, precis. Ja, och
1: så kan man se ganska långvariga kostsamma insatser där man flyger upp de här killarna till SIS-hemmet i Kalix mm. också. Och de kommer tillbaka efter ett halvår och det har inte hänt någonting. Men så jag visst, vet, det är en billigare... svårt. Man sitter ju, ju... och klär sig en, huvudet en, med. en billigare
3: lösning är att flyga dem till ett arbetsläger i Sibirien.
1: Vad tänker du kring det, Lasse? Ja, jag tänker att jag passar lite på det, men däremot måste jag, tycker jag... Det här är så jävla del. Det är en
3: delskadad. Nej, men lyssna på det här. Kanske att man,
1: att man det här med värnplikten tycker jag att jag har fått frågor. om ja, det. Är inte jag... Just, jag har tänkt
3: hela kvällen ja. på just värnplikten. Ja,
1: precis. När jag kommer ihåg jag, faktiskt redan för 20 år sedan då... Äh, när man med om MC-gänger så kunde läsare och höra av sig säga att ja, men det här är inte så konstigt, nu har vi liksom trappat ner värnplikten. Det är klart det blir så här. De gillar manlig samvaro, en tydlig, no <laughs> strukturerad hobo. tillvaro. Det är farligt, det är spännande, det finns vapen, det finns graderingar. Det är förutsägbart och bra. Det är precis som MC-gängen. Exakt, så var det ju. Mm. för Det var ju, det var ju nämligen äh, hemkommande soldater som, som liksom inte kände sig hemma. Ja, det var så hälsa bara Ja, precis. Så även bandidos, faktiskt Vietnam-veteraner. Äh, och det blir ju mer, mer och intressant. Jag kommer i att slå ifrån mig det. Så att, nej, men vad, 17, det, är väl, det här är ju ändå fenomen på marginalen. Det var ju det på den tiden. Det fanns 100%. ju liksom sex, sju gäng i den världen. Äh, skulle det bero enbart på det här? Men det är klart nu, ja, vad är det de här killarna söker? Egentligen då? Ja, det, är ju, det är ju egentligen samma grej som H. skulle säga. Det är en, det är en familj, den ledare, den idé, det är känslan av att vara någon och allt det där. Och rätt så mycket av det får man ju liksom i.
3: Faktiskt i Ungern. De behöver fascismen helt enkelt en stark ledare och tydliga regler hela. Ja, att du väljarna. <laughs> jag, jag försöker jag har lite jobbigt för dig här nu liksom. Ah, ja,
1: ja, men det, det är väl lite intressant du? att MDN tänka sig. Vad tror du? Det är en journalist. Det är klart jag blir inte missa oh, oh, det no, tillfället. Jag, jag ger jag slag på sig. Tror jag problemat. ska jag ska vara snäll mot dig. Det där är ju intressant faktiskt. Det är ju det men det är klart problemet är att nu ser vi killar då som den här då, eh, som som refererar ja, sig av Sverige så du, ja vad sa han 14-15 år, var dör ballade och det är rätt så svårt att vänta tills en mönster när du är eh, nästan 18 och så ska du rekryteras in, in i militären när du är 19 efter gymnasiet liksom Sant. Ehm, så att vi kanske inte riktigt är där längre när det var
2: det Men, skulle vara hypotetisk lösning jag, jag har en teori kopplat till det här eh, radioinslaget det var ju, alltså 2013 eh, 14 då hade vi upploppen i husby det var ju jättemånga ungdomar som deltog i, i de här upploppen när man kastade sten och brände bilar och så här. Alltså av de personerna, jag tror inte någon blev ens lagförd. Föreställ dig att du är en ung person, bara begår så mycket grova brott och sen så händer det ingenting. Så märker man att, märker man att fan det är fritt fram att göra vad som helst. Då efter det så börjar vi se narkotikaförsäljningen helt öppet på gatorna där de börjar sälja helt öppet.
5: But, yeah, but I mean that's also if uppklaringsgraden uh, is like also that low it's like one out, one out of 17 murders that's like 5%. It's like basically nonexistent consequences.
4: Men här är ännu mer siffror från boken. 1144 inställa rättegångar. Mellan 2015 och 2016. På ett år, eller nästan två år blir det då. What? 1144 inställda rättegångar mm. på grund av eh, ändrade vittnesmål. Folk som inte vågade vittna.
3: Är det en ökning eller minst? Har du jämfört med tidigare år? Eh, nej, det har jag för sig inte gjort. Jag tror faktiskt jag refererar bara till
1: om det är radion där igen. Då. Eh, jag har inte, inte självt man... att...
4: Det spelar ingen roll, för det har, det, det har att göra med att vi, potentiella vittnen backade ur av rädsla för repressalier. Jaja. Så då spelar det ingen roll om... Men det skulle
3: vara intressant att veta om det 1982 kanske bara hände tre gånger det året. Okej, Eller, jag slår slå alltså. att
4: tusen spämmer i att så inte var fallet. Mm. Mm. Ja, det var ju en väldigt
1: kan jag säga som journalist ifall någon backade ur eh, i mitten av
0: 90-talet i Malmö. Var du var i svenskan, då var det ju... En... Det var ju en stor nyhet ja, här ja, du det, det går bara till slut av boken där du kommer med eller du gör en analys av åtgärder och bara, hur, hur, hur tänkte du där och, och varför kom du fram till de, till de just åtgärderna Var det fler fritidsgårdar Jag har inte hunnit läsa Nej, boken men, Säg Lasse vad du, vad du skriver om Nej, åtgärder men Jag tycker att det här med social kontroll är ju faktiskt centralt Vi kommer aldrig
1: kunna eh, skapa ett samhälle där vi har en polis i varje gatun vi, alltså. oh, vi behöver
0: säger
3: du Vi behöver klaner
1: Nej, jag tror inte det. Eh, utan det jag tror är att det är ju helt enkelt så här att det måste finnas någon vuxen som säger ifrån eh, och det måste vara så att du får cred ifall du gör det. Det är ju liksom så det funkar. Det är ju ändå så här att ja, men är det 550 000 invånare som bor i utsatta områden det är väldigt många, men det är ändå procentuellt sett en liten del av svenska befolkningen. Det funkar ganska bra. över 2%.
3: Det är det, faktiskt en stor andel, men okej. Okay.
1: Men det funkar ju eh, väldigt bra i de stora delarna av Sverige. Eh, och det gör det ju inte därför att det är väldigt polistätt där, tvärtom. Ehm... Jag vet inte hur det ser ut i Osby idag till exempel. Eller det är nog fortfarande allt, lika inlavlat. Men, det, men... Finns inte, det finns ju inte polis ute på landsbygden. Kan och det sker vi... inte den typen av brott. Utan min poäng är ju helt enkelt så här då. <hör> Istället för att man fortsätter år efter år efter år att försöka med konstig ondärning pumpa in pengar i de utsatta områdena som man gör nu. Um, så kanske det är så att man... För då tänker man sedan att man på något sätt ska få bort utanför skapet. Fast det ska vara samma förutsättningar men bara mera pengar eller bättre polis och fler polis, och bättre socialsekreterare och, och så vidare. Sånt som man har provat egentligen år efter år efter år efter år. Det var ju hela idén med lärpolisreformen för 25 år sedan var ju samma sak som nu den här omorganisationen. Så vi, vi vet ju precis vad, vad alla de här idéerna har. Ska säga, landat i. Och då är ju min tanke liksom att istället för att fortsätta sådär 50 år till så kanske man skulle kunna föreställa sig att man lättar betrycket i de så kallade utsatta områdena och försöker bygga på de områdena i landet där det finns en fungerande social kontroll och fläta in liksom utanförskapet i de områdena. Och det är klart att det där kommer att utmana folk naturligtvis. Och man får bestämma sig väldigt försiktigt vilken nivå man tänker sig att
3: det här ska ske på. Hur menar du med att fläta in utanförskapsområdena?
1: Ja, men nu sitter vi på Södermalma till exempel hög socialkontroll, du, mm. naturligtvis det är mycket kriminalitet som är relaterat krogen och så vidare, men, men eh, det är liksom inte på alls på samma sätt då att man inte vågar vittna och ja, det är en kultur och sådär och då, vad ska man kunna tänka så här då det här kvarteret att man, att man kunde göra...
3: Ah, ja, det är väl liksom någon typ av... Flätta ihop Södervalm och Rinkeby på något sätt. Mm. Försöker
1: det, nej, 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 det, jag försöker ju eh... försöker förstå. Alltså. Ja, men
4: det är gång, ja. ja,
1: jag förstår. Det är svår liknelse Det är ju så... Ur, vad heter det nu? Ursvik och Rinkeby. Bro, Där har man ju byggt ja. den här omdiskuterade... Som man... invigts. Nej, Ursvik precis. Nej, men det är väl inte så riktigt så. Tänk så här De i London då. Vikten. Hade man ju ändå en idé. Nu har ju London utvecklats på ett sätt bara liksom super rich men det fanns ju ändå äh, sådana här council homes i liksom, områden äh, som fungerade och, och, och ja, det är klart att det blir en utmaning det är Men handeln på hjärtat
3: mm. Tror du DN-läsarna intresserade av att flätas ihop med Rinkeby? Ja, men det är en utmaning för folk. Absolut. Men, samtidigt... men låter det låter du som en politiker plötsligt.
1: Ja, nej, men det är klart att många kommer ty tycka det är skitjobbigt. Det har vi ju sett redan. Det var väl trollhetten till exempel här som eh, folk tyckte att det var jättejobbigt. Att, eh... Liberalerna tyckte det var jättejobbigt. Ja, det var, men det var ju det Liberalerna. General... Ja, men... men i alla fall att man då tänkte sig att man skulle flytta elever från en, en svagt presterande skola till liksom mer ja, välfungerande delar. Då. Det kommer Om säkert, det, det, det han.
3: läsarna kommer älska det förslaget.
1: Återigen, ah, uh, are... jag skrev boken i USA och jag tycker ändå mm. att det är rätt uppfriskande kolla på USA mellanåt. Ehm, vår eh, son har gick på Mellanstadiet är en medelskola en stor, jättestor skola nästan 2000 elever, det har varit 700 från början, bara växt, 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 växt det var baracker, det var liksom jätte, jättetrångt men man tyckte att man hade skapat en social kontroll där och det var metalldetektorer och det var stenhårt det var liksom inga gäng relaterade kläder och symboler överhuvudtaget mm. det var liksom kollektiva bestraffningar upp mot vägen verkligen så där men det var en skitbra skola och det var mycket kvinnliga liksom lärare som kunde hålla
3: det är en fantastiskt, en del oh, ja, kolan ja, säger så saker det. som det skulle kunna vara jag, jag ja, men då, vänta
2: där. nu lite här du... Ja, ja,
3: ja, ja, ja. Du, du kommer det som du inte nej, men... Men du kommer omrat, så här, du, nej.
1: Nej. Okay. det som också hände där då? eller var att man bestämt sig för att då, då bussar vi liksom elever från svagare delar av Washington DC som det här var till den här fungerande skolan. Vi flätar liksom in um, ja, ett utavskap i är här. Vi tar här.
3: och Bromma tycker
1: jag. Alltså jag tycker det inte intressant. Det, det där är ju liksom Utmanande, definitivt. Men det var ju också kul att se att det faktiskt funkade. Sen är det klart att jag menar, du måste ju en bra hemmamiljö naturligtvis där du ska sitta och plugga. Du måste, du måste ha ett skrivbord till början, men internetuppkoppling och någon som ser till att du går och lägger dig i tid och kan sova och gå upp morgonen och sånt där. Det måste ju vara redan naturligtvis. Men, men jag tycker ändå att du, i USA, som med alla dess fel och brister, finns det intressanta exempel. För det de inte har, det är ju liksom den här diskussionen kring att nyanlända skulle vara ett problem. Det är ju inte alls så. Det, nya det, är, det är sällan ett problem faktiskt. Nej, precis. men man har, Trump har ju liksom försökt blåsa upp, jaga upp indignation över migration. Men det fäster ju inte riktigt. Utan det, det är ju ändå så att USA är ett invandrarland som har liksom knäckt koden för ganska länge sedan. Och, och, och återigen då tycker jag att, att se liksom hur man hanterar den problematiken som vi ser i Rinkebjörn här idag i Minneapolis där man då att man blev av med det ganska tidigt och då gjorde man så här att man vände sig från då lokalpolitiken som ju också styr polisen på ett annat sätt till den somaliska gruppen så, vad vill ni ha, vad behöver ni eh, ja det sa man. vi vill ha somaliska poliser ja okej okay. man utbildade då ett antal somaliska poliser nästan 20 stycken tror jag på kort tid det är mycket kortare utbildning där och så och även vittnesstödjare och andra och plötsligt så var de liksom en del kom in, kände liksom att okej okay, bra vi blev tagna på allvar Eh, och det var ju ingen stor grej i Minneapolis. Eh, därför att det har alltid funnits, en, ska jag säga, eh, någon slags eh, instrumentellt intresse för behov och vissa i våra grupper. Ni är så här, då gör vi på detta viset. Som har gjort liksom väldigt länge. Och det där tycker jag ibland att man kan slå sig av att eh, man är så ointresserad av de behov och de den typ av... Vilka behov av
3: Somalierna i Sverige att bli poliser? Ja, men jag tycker att det är en intressant fråga. Jag, det... Träcker det inte att vi får till ni får Mustafa? Nej, det gör det ju inte. Men, men, vad säger men, du om
2: här? Hanif? Nej, men jag, jag håll, jag, du, har ju, du är inne på någonting viktigt här. För att vi ser ju till exempel eh, i, i vårt område att det, vi ser till exempel, till exempel vi har ju Rissa. Hon, alltså, hon får ju oproportionerligt mycket förtroende och samtal från många föräldrar. Min telefon ringer inte på samma sätt och ingen oh, annans telefon ringer på det här
3: sättet. Hur, hur känns det här?
2: Här lyckas ju rissa göra ett fantastiskt arbete. Skulle vi kunna få fler personer från området, kanske från området men även utifrån, som många människor känner, känner sig på något sätt de connectar till, så kanske de får ett förtroende. Men och men det som jag förstår tolkar som att man kunde göra i Minneapolis det var att man kunde prata klarspråk. Redan i skolan så kunde man prata om African American, att det är de som är lågpresterande. Men vår polischef blev ju geoanmäld när han refererade till att det var en somalisk, vad heter det? Att en av gängen var i somalisk bakgrund. Då var, det ju, då var det han ju geoanmäld. Så, så våra utmaningar, alltså här kan inte ens polischefen. Prata riktigt om etnisk mm, bakgrund. Medan i USA så har man mycket tydligare att man kan pinpointa och plocka in somaliska ungdomar till att föreställa att jag skulle gå ut och säga så här: Vi vill ha, vi vill ha ett program där vi vill ha bara somaliska ungdomar som söker. För vi vill ha fler somaliska poliser inom polisen. Du kan inte säga det nej. i Sverige. Och tänk vad det skulle
1: betyda då för somaliska, inte minst tjejer kanske. Jag också att se <laughs> någon som kan spegla sig i
0: jag har ju sagt det här förut, men jag var med aktuellt med eh, Abdiraman Ahmed. Ahmed ja. Ja, och Morgan Johansson var också med. Vi skulle prata om brårapporten. Och så satt vi bakom kulisserna när allting var slut. Och både jag och Ahmed sa till Morgan Johansson och en annan så här, toppolitiker, socialdemokrat, som var med honom. Så vi så här, Jag och Ahmed var överens om att så här, man kan inte bara säga att vi har problem med invandring. Man måste säga vilka grupper har vi. Utmaningar, och problem med. Eskimoarna. Och, och, och då kan man rikta resurser mot just den gruppen. För att så här, den somaliska diasporan, afghanska, kommer från klonstrukturer till exempel. Det kommer att vara svårare för dem. Den bosniska gruppen har inte det på samma sätt. Och
3: Vad de, sa de
0: sa uttryckligen så här. Ingen i Sverige kommer gå med på att vi pratar på det viset. De sa så här myndigheter kommer inte gå med på det. Institutioner kommer inte gå med på att vi pratar om en specifik grupp på det sättet. Vi har inte den kulturen i Sverige. Mm. Och då slog det med att det handlar inte om att hjälpa människor. Det handlar återigen om den bilden vi har av oss själva. Såklart. Vi pratar inte om raser och grupper. Men. Det gör de i Ungern och Polen i USA gör det. Vi är fucking bättre än så i Sverige. Och att det svenska
4: som... ledare har inte le ledaregenskaper. För en äkta ledare hade i den situationen sagt att som ledare ska jag se till att vi pratar om de här sakerna- och fått med folk på en ny bana. Det är ju det som är utmaningen med att vara ledare. Men det
5: är samma about om- like female genital mutilation, för exempel. Det finns också- inga klarhet- när de pratar om- en del grupp. För exempelvis somalier har en mycket högre rät- som femalig genital mutilationer inte har. Så man kan inte prata om- emigran, generellt talar jag. Vad ska jag säga? Mm. Vi gör det egentligen när det kom till covid- där pratar vi om
0: vilka
3: grupper inte i som har... Det, 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 ja, det var ju också väldigt mycket skit.
2: Det var en
0: somalisk läkare
2: som gick ut och larmade och sa andelen somalier de är högt drabbade. De var ju eh, rasistanklagade.
0: Men, 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 efter, men ett tag, efter ett tag så blev det mer accepterat. Ja. Den här gruppen behöver vi rikta mer. Ja, ja, ja. Och, och det är för att de, här ser man dem endast som offer. Om man pratar om genkriminalitet i Järva, där är den somaliska diasporan både offer och förövare. Mm. Om vi bara hade haft, kanske inte en annan etnisk grupp, men säg att det hade varit svenskar som dödade somalier. Då hade vi inte haft några problem att, att prata om att det somaliska gruppen Oj, 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 vad det har var varit roligt på vissa
3: ledarsidor då. <laughs> men,
0: men, 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 men hade det varit så här, turkar som dödade Somalia, då vet jag inte om vi hade sagt att amen, den där gruppen är förövare, den där gruppen är, är brottsoffer.
3: Sweden doesn't like Turkey.
5: Men vi kommer in, in the lite
3: the på en jag har suttit här hos brugget av nyfikenhet för en jättemassa frågor som är kanske lite off-topic detta men vi har ju en journalist här. Så hur länge har du jobbat på DN? Från och till snart 20 år. Snart 20 år. Trivs du där? Ja. <laughs> på en Vad är det för
2: blick du har? Ja, jag, jag funderar såhär. Det ser ut som
3: mig när jag har polisförhör. <laughs> ja men var är det en journalist, här. Kom det är med. Lasse, det är, det är min det är kompis. Låt han stanna. På en skala från 0 till 10... Hur högt är jag på shitlisten inte. där? Jag är nog ledsen nu jag är besviken
1: men det talas väldigt sällan om det på <håll> 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 Men
0: kommer
3: du, kommer du ihåg när jag drog den här artikeln 2015 när det var fullt krig? Just det. Ja, precis. Hur gick snacket i korridorerna? Ja, det där var ju... Det var ju ganska äh, nära ditt skrivbord också, den artikeln. Ja, precis. Just det, för jag
1: hade ju börjat jobba, det var intressant, jag hade börjat jobba precis efter det där. Jag kommer ihåg att jag började första september 2015 då. Jag kom tillbaka så jag hade varit borta ett antal år. Och sen så hade det då inträffat eh, sexuella var ju eh, rapporterade då i augusti där då. Så jag hade ingen aning vad som hände. Eh, men när man började titta på det där och lyssna på de vittnesmål som fanns så var det ju... Var det var ju ju häpnadsväckande Nu gick ju också att sätta in kontext då. Mm. Du nämnde Köln här tidigare och, och, och så. Mm. Så att det blev ju liksom, ja, det blev en utmaning att berätta om det där. Uh, och, uh, det jag är det
3: att, ju det igen för att hade mer eller mindre mörkat Ja, precis.
1: Men där tyckte jag du var brast i din journalistik, Chang. Därför att var? du ringde inte mig och frågade. Det var ingen som sökte mig för jag hade skrivit artiklarna. Däremot var det väldigt mycket spekulation om hur vi hade haft förskrivna artiklar som hade legat och väntat. Jag kan berätta att... När ja, det har jag, jag det där, inte
3: påstått i sig. Men ah, det var kanske
1: något till det då. <hör> Nej, men, men det där var ett geliget journalistiskt arbete under väldigt ska jag säga, hög tidspress. Jag satt och skrev den stora artikeln om det där i bussen upp till Folk och försvar. Och skickade precis... Um, För storyn kom ju
3: till DN ett halvår innan till Hannes Kjöller och det var det jag fokuserade på. Ah, ja, precis, hon hade storyn med pumpade ah, inte. Och sen sex nästan sex månader senare mm, mm. så hade Köln hänt. Och då ville hon ju få tag i den personen som innan hade hört av sig då, mm. nästan ett halvår tidigare. Mm. Och han blev jätteärg. Varför är det intressant nu? Men varför mm. var det inte intressant mm. då? Mm. Det var ju där storyn låg. Varför ja. nu plöts plötsligt funkar det? Och, precis,
1: och, min, och, och min roll som nyhetsreporter där var ju bara att försöka beskriva vad det var som hade hänt faktiskt där under tiden så att det var ju två parallella spår det där interna livet eh, helt ärligt jag var inte intresserad av det jag ville bara ja. göra en journalistik journalistiken vad det faktiskt var som hade hänt och då fanns det ju en, 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 en polis PM till exempel man kunde läsa av så där så att jag gjorde mitt bästa för att skildra det då Mm. Och där tyckte jag där var ja, du har gärna fått ringa eller när jag gärna fått
3: inte riktigt upp i minst, alltså, för jag hade nej, ju okay. namnen alltså, jag fokuserade liksom ja, det som ja, var fram för mig. Ja,
1: ja, nej, men alltså, det, det, i vanlig ordning I så backsteg, ska jag såg att det men det är ju lite så här också tänk på när Löving gick ut nu då uh, Löving. Nej, Mats ja, Löving äh, politisk i Stockholm region Stockholm och pratade om planerna. Plötsligt så det var ju verkligen en en sån här Ögonen öppnade för fick många. Han så skit för det. Ja, det fick han väl, men han, han, det blev ju också en diskussion kring detta på ett helt annat sätt.
6: Kan det hade ha hjälpts
1: ett... upp av, av journalistiken kan... med boken av Johanna men, 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 Och Det var nog också så med de här sexuella övergreppen att det var nytt, det var känsligt, det var svårt, hur ska vi hantera det? Man var rädd att det skulle få skit för. Ja, det är möjligt. Och sen så plötsligt ser man att det här är ett stort fenomen det måste vi hantera journalistiskt. Så, ja, men så är det nog, absolut. Min diskussion diskussioner vi haft på det och på andra redaktion också... Ska man kunna skriva om det här och inte så. Eh, och så har man varit i ett läge där det är för känsligt. Klan i en sån sak. Och så plötsligt kan vi göra det. Och det är, är väl men, lite vi sådär. Vi har lite
3: diskussion om detta. Men vänta lite. För, för ett halvår sedan, ett år sedan satt vår ledarsida och anklagade folk för att vara rasist nazist sist, för att mm. de upp ett problem. Mm, mm. Och sen ett år senare, eller kanske ännu kortare tid så är det helt självklart att vi pratar om det här på nyhetsplatsen och vi har gjort sen eh, minst Ja, jo, precis. Tid det så,
2: var det så att eh, de här ledar. Till ledarsidorna anklagade andra för att vara just. Eh...
3: Men om du tittar på debatten 2014-2015. Mm. Jag var ju en av de vasta nazisterna som var gått i på skor. Men sa man verkligen där? Skrev mer man Mer eller mer, ja, men, eller jag, du, jag du har ju varit vara... agent och jag har ju varit betalad av Jimmy Åkesson i gäst. Jag har ju varit, fan vet vad jag inte har varit vid det här mm. laget. Eh, alltså om vi nu bara ska se de här insinuanta anklag. Och så är ju, nu, nu är ju ledarplatsen där är lite svängigare. Det är ju inte samma faktakontroll som en nyhetsartikel såklart. Men liksom, hur debatten är. Och, och liksom En del menar att ja, men man ska skilja på nyhetsjournalistik och, och ledarplats men det funkar inte så i realiteten som nyhetsjournalist. Om du gör en viss artikel som går åt ett visst håll ja man säger att man vill upp ett nytt form av problem så kommer du bli anklagad som journalist. Vem så är det springer du? Vad är din egentliga agenda? Varför vill du prata om det? Så, så har det sett ut. Det, det är liksom, men det intressanta är liksom på en tidning som har haft väldigt hög svansföring jag ska inte nämna någon speciell här. Nej, jag ska jag bara. Men, men om man sedan liksom byter fot... Ett, det är många som snackar om detta fiskstimmel Till plötsligt. Det var någon som beskrev det som att i det tysta så har vi byggt en ny äh, fasad. Och, och så på en given signal river vi den gamla och så låtsas vi att den nya har stått där bakom hela tiden. Hakelius. Ja, Hakelius var det, ja. Och det, det är en väldigt träffande beskrivning för hur, hur det här... För, när vi hade backat fyra år. Hade du satt i en podd ihop med mig då? Jag hade inte suttit. Om du hade velat behålla ditt jobb, Lasse. Hade det känts som en bra idé?
1: Jag tycker att det varit en sån här dynamisk sammansättning med högt i tak här, som sagt. Jag vet inte riktigt. Jag tror att, jag vet inte, man har en bild kanske också av hur det funkar på
3: jag vet att jag har aldrig och jobbat på det. det Nej,
1: visst, men man skulle kunna säga hos, om oss och vad man säger om myndigheter. Myndigheter har sagt att det är väldigt mycket stuprör. Alltså man går inte riktigt omkring och skulle jag säga liksom på det sättet försöker äh, lite i kulisserna, driva någonting eller sådär. Jag som nyhetsreporter vill bara göra ett bra jobb. Jag vill bara ta reda på fakta och skriva detta. Och just i det fallet var det en stor utmaning. Men jag tycker ändå, om jag tittar på de artiklarna att jag var ganska nöjd med resultatet. Sen, jag gick faktiskt inte in och geggade i det. Var det, var Men det är klart att okay. så well. man har en bild av hur det funkar på en tidning. Jag skulle nog ändå säga att... Om du ska vara nöjd med ditt eget arbete. Eh, så, så det är ett ensamt arbete som du som driver själv, och där du egentligen mot dina källor. För att ska känna liksom att du har gjort ett bra jobb Om med dina läsare ska du beskriva det här på ett, på ett bra sätt. Eh, men för men att möjligtvis stå liksom bidrar till en. Eh, en lite, lite högre kunskapsnivå. Det är det enda jag kan säga om det.
5: Lasse, if we, if we go back to, to solutions uh, have you ever considered or weighed in um, the effect of legalization of cannabis for example?
6: Nej, <laughs> 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 ja, men alltså, vänta,
1: det ja, ja, går inte in på. Det har jag ju ja,
5: verkligen gjort, men
1: framförallt kokain. Vi skrev en bok med Erik, ja, ja, Erik Delagueran ja, där vi diskuterar kring det här. Det är en jättestor fråga. Har du testat nu, kokain? Nej, jag
3: har aldrig
0: knackat. Nej, Lasse, jag vet att du har ont om tid. Avsluta med. Eh, jag märker det i debatten och ser om jag har fel, men att. Låt uh, uh -huh. okay. vi ha cannabis och heroin på kopp?
1: Jag tror det, det finns säkert de som kan tycka att det är härligt, men det kommer inte att slå undan benen för krim, kriminella gäng till att börja med. Vad inte det? Nej, till att börja med så kommer ju staten aldrig kunna leverera cannabis eh, dygnet Eller,
2: runt. Exakt är det.
3: Eh,
1: du kommer aldrig konkurrera med de som kör hem. Du kommer ju aldrig sälja till eh, barn under eh, 18. Eh, så att det kommer ju alltid finnas liksom en marknad där och sen så är ju svårt well, att tänka sig att staten sen styr du över till att andra preparat det är svårt att tänka sig att staten ska hänga med och säga ja ah, men okej okay, nu delar vi koka in och ja ah, vi kör extra i också ja ah, men meth ja ah, men kanske alltså så
5: det kommer ju alltid finnas en marknad som är svart. Men um, but much smaller though there are studies on this like legalization of cannabis there ah, is still the black market of cannabis but it's way way smaller. Men
1: alltså den där korrelationen mellan en marknads
3: och Um, våldsnivån.
5: Uh, ja, uh, vill vi ser ju
3: evidens på det. Men är det inte så att ju mer pengar det finns att tjäna, ju mer våld du är beredd att ta? Du, du skjuter ju till helgen för en 500 ring. Uh, men uh, om, det, om det är 5 miljoner du hade fått cash, inget vitt om då du inte åker dit. Nej,
1: jag skulle nu säga så, jag var i Spanien uh, nyligen och skyllde liksom, uh, där på Costa de Crime. Det kommer att ett intressant reportage, hoppas jag, det mm -hmm. om någon dag. Uh, och Där säger man ju tvärtom att eftersom vi har en så stor marknad här så finns det plats för alla. Medan er lilla marknad i Sverige är så begränsad i liksom internationellt perspektiv. Så det ser man som en förklaring då till konfliktnivån utifrån. Rätt eller fel. Men jag tror inte man kan säga så att ju större en marknad är desto mer konflikt kommer det vara. Nej. Och inte heller liksom korrelationen i.
4: Um, alltså det, ett gängst beteende är ett gängst beteende. Men hur många år köper smuggelsprit och sprit till nioåringar åringar fasten vi har systemet?
2: Nio år till tio åringar går att köpa det själva.
4: På systemet. bolaget. Det är inte på En ja. stor de... andel av ekonomin av sprit är systembolaget. Men om du tittar på,
2: men kolla istället på
1: de länder som har legaliserat, USA sa att bra exempel då det är ganska svårt i många stater att få om du har liksom medical bara alltså det är inte medical utan recreational ja mm. ah, precis men då är det ju ändå begränsat på massa sätt som gör att det finns naturligtvis liksom jo, vi i och det som också är grejen. Jag var faktiskt med min fru i ett reportage i Colorado om de enorma kinesiska Marianodlingarna utanför Denver. Därför att det är mycket lättare nu att liksom, blend in. Därför att man reagerar inte på att det luktar. Man reagerar, folk reagerar inte, nej, men de kör väl någon laglig business också. De kanske sätta upp en skylt och sådär. Så den svarta marknaden har ju inte försvunnit. men det är jag jobbar
5: but i Men det är inte en korrelation. Come on, like everybody can understand, for example, if, if alcohol would be illegal that the black market of alcohol would explode. Så so this is like... Um, uh, det händer ju Al Capone. Ja. Uh? <laughs>
1: Men, men jag tror, inte, ja, jag vet inte, jag tror men det, det
3: är, är tror att översätta hallå, till alkohol Men jag tror det är svårt att göra det Problemet är inte svarta marknaden i sig Jag håller på med skrothandel Och där kanske tjänas någon krona svart Helt <laughs> hypotetiskt eh, Men folk skjuter ju inte ihjäl varandra där Byggbranschen det är hur svart som helst Det är också Men jag har inte bra på att snyckra så jag nöjde mig med skrot Men Alltså, alla, alltså svart marknaden i sig Betyder ju inte att vi får gängvåld Mm. Utan det finns ju en, någon komponent till här som, som skapar det. Att tjäna svarta pengar vill ju uppmana så många som möjligt att göra. För ju mindre pengar sorterstater får ju bättre. Men, eh, men det, 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 det är ju en komponent någonstans i detta. Jag tror inte att man kan koppla att det har med marijuana att göra att de skjuter ihjäl. Just att det är droger. Visst det är krig om pengar De de olika gäng och de säljer så men de skulle kunna sälja vad fan som helst det hade inte det marijuana som gör att plötsligt så tar vi fram
5: kalashnikov Nej och de, de
0: döder ju varandra för att någon har kollat snett på deras
5: tjej. Yeah, yeah, but at the same time it wouldn't be skriven. as much of a lucrative business because it's 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 ridiculous also to think like for example if you would legalize marijuana that suddenly people would would start wanting like heroin because it's like uh, marijuana is is legal now Så so they would not be to to sell something and to make a lot of money out of it there has to be demand för det. Eller så här,
4: fan nu är marijuana lagligt så jag ska beställa 10 kontraktsmord istället.
3: <laughs> men, men jag jag, jag tror till och med att på sikt så skulle marijuana bli mindre spännande. Alltså ungdomar idag dricker ju mindre än vad äldre generation gjorde när de var unga. De ligger och, också mindre. Nej men
0: på riktigt är... Ja men jag har sagt att det går ut för samhället De knullar mindre,
3: de supermindre, de knackar mindre det är Vad, men, vad, det är vad gör ting... ni istället då? Ja, vad är samhället på väg? Hej på dig, min vän Lyssna på mig nu Du är mycket fin menisha. Du har betalat biljet på klubb Moltit En mycket fin radioprogram i ferie. Tack vare dig så
2: ardiet det möjligt för grabarna att shoppa kaffe latte ute på torget Betalar Kningar. Choppa blut Pudding Til familien. Oka Tunnelbana. Eller dricka en Norland Zgult Poute Serviering. E-Bland. Dit Bidrat Jorgrabarna Mika Tiglada. Dit Stot Jorjista Moltit -moylik.
5: helt Enkelt. Tak, Minven. <tryk>